0: Son las 12 y ocho minutos, una hora antes en la comunidad canaria. Amigos viajeros, buenas tardes. ...amigos, eh, dicen algunas voces... ...que la buena marcha del turismo... ...está habitando por el momento... La recesión económica en nuestro país y permite avanzar que España tendrá un crecimiento importante este año de la recuperación pospandemia. Esto, en cualquier caso, en cualquier caso eh, es una expectativa. La sucesión de, de perturbaciones de los últimos años ha llevado, sin embargo, a una situación de incertidumbre extraordinaria y frente a la lentitud en el despliegue del plan de recuperación, transformación y resiliencia tanto nombre para nada porque fíjense ustedes el, la industria turística mmm, ha, recogido, ha recogido el testigo en su momento cuando no se le ha tenido en cuenta y esperan que al final aunque tarde esta sea por lo menos una temporada de impacto positivo pero esperan mientras tanto algunos lugares de costa eso sí, todo hay que decirlo, superan ya los niveles de actividad turística superando los registrados en el 2019 y la expansión económica actual se verá reforzada por el grado de ejecución de las inversiones, un factor fundamental. Con respecto a las previsiones fiscales, se espera una revisión al alza y su estimación del déficit público se verá en parte compensada por la buena marcha de la recaudación. De que el turismo continúe rescatando al país de la marcha inflacionista a la que no somete y arrastra el gobierno de Sánchez y un gasto público descontrolado dependerá en parte de la conectividad y la de de descongestión fíjese si tropiezo con las palabras, <coughs> que algo debe, debe preocuparme de nuestros aeropuertos, por lo que para combatir las penosas situaciones vividas en las últimas semanas en los controles de aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, que están provocando que numerosos viajeros pierdan sus vuelos o tengan que afrontar largas esperas superiores a los 40 minutos. Y el gobierno debería, deberá garantizar la viabilidad de los mismos y el flujo de los viajeros. Eh, bueno, la parte que le toca debería de hacerlo, ¿eh? debería comenzar a hacerlo. El problema que surge a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ya que desde entonces sus ciudadanos no pueden hacer uso de las máquinas automáticas que leen los pasaportes de las que sí disponen los viajeros de países comunitarios. ...y que ha provocado también en sus aeropuertos de orígenes, de origen, perdón, ...situaciones de caos extremo. Por lo que el gobierno del Reino Unido ha anunciado un plan de 22 puntos... ...para minimizar las interrupciones en los aeropuertos durante el ajeteadro periodo estival... ...y abordar los problemas actuales en el sector de la aviación. O sea que manos a la obra, aquí también manos a la obra. Un plan que influye una amnistía única en las reglas de franjas horarias de los aeropuertos, donde las aerolíneas tienen la oportunidad de devolver temporalmente estos slots en los aeropuertos si no pueden operarlos. Pero oigan, otra de las acciones contempladas en el plan recoge medidas para reducir el tiempo el tiempo que lleva, contratar nuevo personal, incluido el cambio de la ley para permitir una mayor flexibilidad en las verificaciones de antecedentes y el lanzamiento de la campaña Generation Aviation, eh, como quieran, para promover el conocimiento de las profesiones que ofrece la industria de la aviación. En cualquier caso de quien también depende la correcta y libre circulación de viajeros es el sector de las ferias y congresos que si todo marcha como hasta ahora prevé lograr en el 23 bueno de aquí al 23 los niveles prepandemia todas son previsiones como podrán ver así que creo que voy a parar de leer ...la editorial, porque las principales agrupaciones españolas... ...que suman 6.300 eventos con 14 millones de visitantes... ...han celebrado su primer congreso ya conjunto en Málaga... ...y pese a la incertidumbre que genera el aumento de costes... ...a causa de la inflación... ...que previsiblemente va a obligar al sector... ...a reducir márgenes de negocio... ...vislumbran una recuperación total... ...pero estamos hablando de Málaga, oigan... ...la mejor ciudad gestionada al sur de Europa... Y, por su lado, AENA pues ha abierto un nuevo concurso público para seleccionar los operadores de los servicios de asistencia en tierra a terceros en la categoría de holding de rampa, con el que serán renovadas 41 licencias para 43 aeropuertos y los dos heliopuertos de su red por un periodo de siete años. En 2019 la cifra de negocio de estos servicios fue de 690 millones de euros y generaron 22.000 puestos de trabajo. Así que vayamos tomando nota, porque la Asociación de Empresas de Servicio y de Asistencia en Tierra en Aeropuertos ya la ha tomado. Como ven, amigos, el turismo será la clave de la recuperación económica, caiga quien caiga, frente al descalabro infraccionista de políticas gubernamentales desmedidas y recortes energéticos provocados por gobiernos socialistas, reconvertidos en tiramos, en tiranos, expansionistas que han traído la guerra hasta las puertas de Europa. Sin embargo, la pieza fundamental será una vez más la conectividad y el libre flujo de viajeros y mercancías. Oiga, pero yo conozco muchos socialistas ¿eh? de los de siempre, de toda la vida, que están haciendo muy bien su trabajo y que sus conciudadanos se lo agradecen y colaboran con ellos. Suman. Que los demás solo saben restar. Solo suman para sus arcas. Supuestamente, ¿Seremos capaces, esta es una pregunta, de gestionar nuevamente una Europa libre y unida? Yo confío en la gente viajera, porque la verdad es que cada vez encuentro más gente viajera, más preparada, ...y con las cosas más claras... ...las cosas más claras las debemos de tener... ...porque nos espera un año y medio... ...un tanto difícil... ...a la hora de tomar decisiones... ...de futuro... ...para nosotros... ...pero sobre todo para nuestros hijos... ...y nuestros nietos... ...desde primera hora... ...tendremos con nosotros a Mariano López... ...nos va a traer las noticias de actualidad turística... ...positivas... ...porque Mariano se niega a dar malas noticias... ...y hablaremos con el alcalde de Burela... ...Alfredo Llano... ...¿por qué? ...porque va por delante... ...unos cuantos kilómetros... Eh, ...por delante... ...a la hora de promocionar... ...todo aquello que afecta a sus conciudadanos... ...acerca de la Feria del Bonito... ...del 2022... ...a ver qué va a hacer... ...que creo que viene una localidad de Cataluña... ...a presentarla... ...esa, esa feria... ...también puede acudir usted... ...o tú... Eh, ...porque se celebra en Galicia... ...en el puerto... En, ...en Murela... ...bueno Alfredo Llano... ...acerca de la Feria del Bonito 2022 pues va a contar muchas cosas aquí. Y con Enrique Domínguez Uceta vamos a viajar hasta el Camino de Santiago y sus juderías y charlaremos con María Teresa, autora del libro Mis Otoños en Roma. De vez en cuando un libro, un buen libro, nos quita de muchos malos pensamientos. Y en la segunda hora, Fermín Bocos nos va a descubrir la figura del escritor y periodista español que ustedes conocen y que muchos de vosotros habéis leído, Javier Reverte. Y tendremos con nosotros al CEO de Pangea, David Hernández, ...que bueno, a pesar de su juventud... ...ha sabido encaminar... ...las grandes, lo que antes eran... ...supuestamente grandes mayoristas... ...y algunas lo eran desde luego... ...todavía tengo un recuerdo... fehaciente para Matilde Torres... Con, ...Torres con Catay... ...Catay está gestionada ahora por el Grupo Barceló... ...y bueno pues lo están haciendo bien pero eh, la verdad es que vamos, vamos vamos, a traer las mejores aplicaciones digitales porque dice Víctor Herranz que tiene unas aplicaciones digitales para viajar que nos van a quitar de malos pensamientos así que vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde con el permiso de todos vosotros la 1 en Canarias gracias al trabajo de Lorena Pérez Mansillas Julia Trullá y Vítor Herranz en la redacción y producción de un programa que realizan técnicamente Fran Villar desde Barcelona, Jorge Zamorano, David Fernández y Samo Martínez desde Onda Cero Madrid. Por cierto, creo que Pérez Mansillas se incorpora el lunes después de una larga estancia eh, fuera de la redacción de este programa. Eh, creo que se que bienvenida en cualquier caso ¿eh? Eh, y eso quiere decir que son buenas noticias así que vamos en busca vamos en busca de Mariano en nombre de todos los que hacemos gente viajera los saludos cordiales de Estereiros perdonen mi realismo lo que pasa es que eh, contrastando toda la semana salen todas esas cosas que he intentado contarles pero tengamos esperanza y sobre todo
1: tengamos fe en Onda Cero... ...Gente Viajera... ...la vuelta al mundo en cuatro horas... ...cada fin de semana.
0: Bueno amigos viajeros... ...es tiempo de repasar tranquilamente... ...las informaciones turísticas... ...más importantes de una semana... ...en la que CelTur ...ha presentado la valoración turística empresarial... ...del segundo trimestre... ...y las perspectivas para el verano... ...y el cierre de año... ...pero cada una en su justa medida y en su punto y en su momento. Mariano López, buenas tardes. No hay que, mezclar, muy, no hay que mezclarlo todo. Muy
2: buenas tardes, usted
0: Bueno, eh, destaca el furor viajero, eso está claro. Está claro porque ayer lo hemos visto eh, en la estación eh, en Madrid, eh, en la estación del de AVE. Eh, y, y bueno, aparte de que era un día muy especial también porque era el día del orgullo. Pues en toda Europa, desde el pasado marzo, se ha ido generando una intensa recuperación que este verano ha traído a lo más florido y juvenil de cada familia, de cualquier rincón del mundo, y que va a llevar al sector a conseguir niveles de ventas similares, piensan algunos, y a los del verano previo a la pandemia. Ya me dirás tu, tu opinión particular, porque eh, el PIB, Turístico podría casi alcanzar este año al conseguido en el 2019, pero todavía no, no lo hemos sobrepasado. ¿eh? Pero es el Tour advierte no se puede dar ya por resuelta la crisis del sector y es el Tour, amigos, agrupa a las mejores empresas turísticas sin ánimo de lucro eh, de este país. O sea, que hablan en primera persona. Así que no se puede dar por resuelta la crisis del sector. La Alianza Empresarial pide al Gobierno medidas para afianzar la recuperación y la competitividad. Entre ellas, con más insistencia, si cabe, un PERTE para el sector turístico. Mariano, ahí, ahí, ahí queda eso. Pues sí, como
2: decías, un intenso e imprevisto furor viajero, dice ExcelTour, es el que motiva y explica el tirón de la demanda, la interna y la externa. Un notable repunte de la actividad turística que comenzó en marzo, en el caso de los destinos vacacionales, siguió en abril en el segmento de viajes de negocios y continúa ahora. Las encuestas realizadas por ExcelTour revelan que los empresarios turísticos confían en que este verano conseguirán niveles de ventas similares a los previos a la pandemia. Incluso en algunos destinos esperan superar las ventas del verano de 2019. Son estimaciones y perspectivas que llevan a Excel Tour a revisar al alza sus previsiones del PIB turístico de 2022. El sector podía alcanzar al cierre del año, según estas nuevas previsiones, casi 152.000 millones de euros, el 98% de los niveles que se alcanzaron en 2019. Pero atención, porque estas perspectivas, esta situación, advierte el Tour, no significa que se haya resuelto la crisis de las empresas del sector, que ahora, este verano, sí, van a incrementar su facturación, sus ventas, pero no sus márgenes, su rentabilidad, dado el fuerte aumento de los costes, de muchos tipos de costes un problema para un sector que además va a sufrir a corto plazo, ya este verano ya se está sufriendo múltiples problemas, reducciones de vuelos, colapsos en los aeropuertos, carencia de suministros, la inflación, y que no puede llevar las buenas perspectivas que están acompañando a este verano, pues no las puede llevar al otoño, porque son muchas aún las incertidumbres. Y de ahí que el pida al gobierno que prolongue las ayudas financieras al turismo, que evite subir impuestos o crearlos, que impulse una nueva ley de vivienda para asegurar las normativas que regulan el fenómeno de las viviendas turísticas y, sobre todo, que conceda al turismo un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, un PERTE, esas son las siglas en las que se acota esa expresión, un PERTE clamorosamente reclamado desde el sector que permita aprovechar desde la máxima colaboración público-privada la segunda tanda de fondos de Europa, los fondos Next Generation una segunda tanda de 70.000 millones de euros a crédito una, una segunda tanda y una colaboración con el sector, con las empresas del sector que permita conseguir una dotación de fondos para el turismo acorde por fin con la importancia del sector que sigue siendo el más relevante para la economía, el turismo
0: Así te quería ver, compañero. ¿eh? Así te quería ver. Eh, con ese ímpetu, eh, porque hay que aprovechar los momentos, hay que pensar en el turismo y no solamente recoger los frutos que otros están trabajando y sufriendo. Eh, por otra parte, la cotización de la libra esterlina ha subido después de que Boris Johnson anunciase su dimisión como líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido. La apreciación de la libra es una buena noticia para el turismo británico hacia España, aunque en el horizonte empresas como Iberia se muestran más preocupadas por la evolución de la guerra de Ucrania o la recuperación de las cadenas de suministro, o sea que aquí estamos todos preocupados, menos el gobierno
2: la preocupación no, no no nos deja de acompañar. Pero bueno, vamos con la con la buena noticia, con la buena noticia que es la recuperación de la libra, una buena noticia para el sector. Los hoteleros habían manifestado en el último informe de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, la fead habían manifestado su preocupación por el impacto que podía tener una depreciación de la moneda británica en el viaje de, de, de los protagonistas del primer mercado hacia España, y que la, la Libra estaba cayendo de valor, pero esta misma semana, tras el anuncio de emisión de Boris Johnson, la revalorización de la Libra pues ha despejado de momento una posible contracción de los viajes y del gasto de los turistas del Reino Unido. Y de los mercados monetarios nos llega también otra buena noticia, la paridad práctica entre el dólar y el euro, un factor de motivación del viaje para los turistas estadounidenses. España es el cuarto destino con mejor consideración ...para los viajeros de Estados Unidos... ...según los informes de Tour España... ...que también recogen un dato... ...llamativo y positivo... ...un 18% de los viajeros estadounidenses considera a España su destino favorito. El mercado estadounidense se está recuperando a toda velocidad. En mayo el número de viajeros de Estados Unidos casi alcanzó al anotado en mayo de 2019. Este verano están operando 22 conexiones aéreas entre España y Estados Unidos de las 24 que había en 2019. Las reservas están cerca del 80% de los valores de antes de la pandemia y todo apunta a que Estados Unidos va a ser el primer mercado lejano que puede recuperar las cifras de 2019, incluso este mismo verano. Las dudas acompañan a los escenarios después del verano. El presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, ha declarado esta semana que Iberia recuperará en verano más del 90% de su, de su capacidad, siempre en relación al 2019. ¿Pero qué sucederá en el otoño? El turismo en otoño e invierno, ha dicho Sánchez Prieto, dependerá sobre todo de un solo factor, de la evolución de la guerra en Ucrania y de su impacto en los costes de la energía y en la recuperación de las cadenas de suministro a nivel mundial. Ahí estará la clave para que las buenas noticias de este verano continúen, Esther, cuando llegue el invierno
0: Bueno, pues eh, una de cal y una de arena tú, eh? o sea, uh -huh. en este caso ¿eh? por lo tanto no son tan buenas noticias, no acabamos uh -huh. con tan uh -huh. buenas noticias como nos gustaría a ambos, ¿no?
2: ¿Mm? ...bueno, no, no no, efectivamente... pero ...no efectivamente... <risa> ah, no, o sea, sí, ...a mí me gustaría sí. efectivamente acabar... ...pero está claro que hay una preocupación... Eh, ...una preocupación de, en, el, en el turismo... ...y en otros sectores que no son el turismo... Eh, ...se ha manifestado incluso en Turia España... ...por los escenarios del otoño... ...¿y por qué los escenarios del otoño y no ahora? ...bueno, pues ahí está claro que el impacto... ...de los problemas en la energía... ...pues no van a ser lo mismo en Europa... ...ahora que estamos con las temperaturas... ...y el clima del verano que cuando llegue el invierno y haya que tirar del gas de, de la electricidad, del petróleo de otra manera y habrá que ver que ese escenario si la guerra se prolonga la guerra es, es un mal desde todos los puntos de vista y en todas las situaciones pero es que además la prolongación de la guerra va a traer entre otras trágicas consecuencias bueno pues un escenario que es el que se vislumbra de eh, de, de bueno pues de, de, de problemas de problemas económicos en todos los órdenes incluido el turismo ojalá ojalá que, que, que la guerra se acabe cuanto antes vamos cuanto antes y ojalá pudiera ser ya y, pues sí. y nos evitáramos ese triste, trágico, desastroso espectáculo para, para, para la humanidad.
0: Pues sí, señor, eso eso es el, el buen deseo con el que cerramos este prisma turístico de actualidad, hoy un poquito más preocupante de lo que deberíamos en las puertas del verano. Mariano, muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana.
2: La próxima semana, estar feliz semana.
0: Igualmente.
3: Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
0: Bueno, queridos viajeros, hablemos de cosas bonitas. Eh, cada día queda menos para una de las ferias gastronómicas más importantes de España, así como se lo cuento. La Feria del Bonito, que se celebrará el sábado 6 de agosto. Una fiesta para disfrutar y saborear el Bonito en uno de sus principales puertos de pesca, el de Burela, en Lugo, en la provincia de Lugo, en la Mariña Lucense. Para conocer más sobre este acontecimiento gastronómico y sobre el precioso municipio gallego, está su alcalde, Alfredo Llanos, que no para de trabajar. Oiga, y tiene una gran dosis de, de social en su corazón que le hace hacer las cosas pues eso, con ganas y sin parar señor Llano, buenas tardes un placer muy,
4: buen, muy buenas tardes bueno, pues, a, pues
0: aquí sí. todo bien, pues, pues, no, pues no tan bien como nos gustaría, ¿eh? bueno. el, el, turismo, el turismo va a la tercera, intentaba a la tercera ir la vencida, pero hay que seguir trabajando en ello y por partes, porque sí. los grandes empresarios, como usted bien sabe, que lo lleva todo muy de cerca y muy a mano, eh, pues se quejan y, y necesitan, pues, eh, necesitan ayuda. Para, 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 para despegar de nuevo. Como decíamos aquí en este eh, preámbulo, el sábado 6 de agosto será la Feria del Bonito de Burela, la cual ya hace más de 35 años que se celebra que no es poco. Habrán diversas actividades con el objetivo de reivindicar la historia marinera de ese pueblo, de esa cultura, de su gastronomía que forma parte de esa mariña lucense que son ni más ni menos que las Rías Altas Gallegas. ¿Cómo será este año, que creo que tiene usted una sorpresita? ¿Habrá alguna novedad respecto a los años anteriores?
4: Bueno, pues lo primero que estamos muy contentos es porque vamos a estrenar lo que es la categoría esta que nos dieron hace años, que la ganamos eh, trabajando muy duro que de eh, interpretar que es una serie de interés turístico nacional. Y uh -huh. por tanto, es la primera vez que podemos acarcer como tal, porque hasta ahora fue el, el coronavirus nos fastidió y aquí estamos. Pero bueno, este año queremos que sea una edición especial. Estamos preparando todo ya para que realmente llame la atención, poder atender a toda la gente que quiera venir aquí y saber eh, cómo es la, el Bonito, cómo se trabaja. Eh, queremos expresar que siempre lo hacemos así, queremos distinguir y, y realmente poner en valor el, el, el trabajo que hacen nuestros marineros porque tengo que decir una cosa, la, la forma de pescar que tenemos en Burela es extraordinariamente ejemplar, es una pesca sostenible, eh, pesca el bonito de uno en uno y lo trae muy bien almacenado en el barco y se llega aquí a puerto con una calidad absoluta y total, por eso es tan importante el bonito del norte y el bonito de Burela. Y ese día, el día seis y el día 5 y el día siete, bueno, pues vamos a estar aquí en Burela atendiendo todo esto que es muy importante para nosotros. Hay que recordar que Burela fue creciendo a base de marías de bonito, fue creciendo así y ahora mismo tenemos, pues un, nos conocen precisamente por nuestra pesca y el bonito es una, una especie muy destacada. Así que este año que comenzamos vamos a expresar ...la Feria la de Interés Turístico Nacional... ...vamos a tener muchísima actividad... ...muchísima... ...y entonces pues vamos a procurar... ...que sea muy atractivo... ...que ese turismo... ...que realmente es importante... ...ese turismo que envalora... ...ese turismo que se queda... ...ese turismo que viene a apreciar... ...lo que tenemos... ...y eso es lo que queremos... ...que, que, que venga ese día... ...y bueno, tener mucha gente... Eh, hay cabida para todos, vamos a tener muchísimo bonito para repartir de fórmulas diferentes y por tanto creo que va a ser una edición esperada y desde luego muy importante para nosotros y espero que para toda la gente que nos visite.
1: Alcalde,
0: eh, corríjame si me equivoco, creo que la política seguida en su municipio a lo largo de, del tiempo que hace ya que nos conocemos, eh, eh, ha servido lógicamente para hacer de Burela un referente, pero no solamente por el bonito, como usted dice, que, que lógicamente es, 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 el, es la estrella, ¿no? Eh, pero sino por la política eh, que usted y su corpora, corporación eh, han aplicado en la pesca en la pesca del norte de, del norte de España, ¿no? Porque no solamente usted ha venido a sumar el día que lo han elegido alcalde y, y supongo que el Bonito del Norte es uno de los principales impulsores económicos está claro pero yo creo que esa unión de toda la Mariña Lucense de todas las Rías Altas Gallegas ha hecho, salvo raras excepciones que siempre las hay en todas las familias ¿eh? pues yo creo que ha hecho que efectivamente tengan el éxito que tienen ustedes, pero creo que quiere salir usted de la, de la, de la comunidad gallega y con esa fiesta quiere acercarse a otra comunidad española eh, para presentar esa Feria del Bonito, ¿no?
4: Exactamente, esta, esta semana que viene, el día 14 nos vamos para allá, 14, 15, 16, 17, vamos a estar en Montmeló Vamos a presentar la Feria del Bonito en Montmeló. Bueno, Montmeló y Burela tienen muchísimo en común, porque aquí hubo una actividad industrial de Gres, de, de, bueno, una actividad, ya digo, muy importante también en, en la historia de Burela y en la historia de Montmeló. Entonces ya tenemos una conexión, pero nos parecía muy bien ir a presentar la serie del bonito porque nos interesa hacerlo, porque queremos expresar ya lo dije la nuestra forma de pescar y ponerla un poco pues de moda y saber que es la única, la única manera de pescar es manteniendo y sosteniendo la especie y por tanto queremos indicar eso de forma expresa y va a llevar. Vamos a llevar allí dos o tres marineros que fueron al Bonito toda su vida y van a decir cómo los pescaban, cuál es la importancia, cuál es el valor, cuál cómo se trabajaba, cuánta cantidad de Bonito había antes, cómo es ahora la pesca. Hay una preocupación eh, importante y
0: dónde lo va, eh, y, la, perdón y dónde lo van a celebrar
4: y, y lo vamos a celebrar en Momelo en el Momelo, el, el, Momelo
0: Cataluña todo hay que decirlo sí, oiga Cataluña, porque si llega usted con este bueno, con esta noticia sí, sí. seguro que aportará <ríe> también un poquito de unidad ¿eh? vale
4: es Momelo Cataluña lo vamos a hacer eh, qué es importante Momelo qué es lo que más llama la atención el circuito que tienen allí para 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 automovilismo para sin lugar a dudas para, para, vale, pues vamos a hacerlo allí vamos a hacerlo allí el el el, el, el viernes el viernes el viernes que viene el quince, el quince, el día quince. Vamos a hacerlo a las seis de la tarde. Vamos casi a no llego, casi este... no
0: llego a tiempo, eh, casi, casi, casi <risa> no llego a tiempo. Bueno, el bonito <risa> del llegar. pues vamos a <risa> ver el bonito del norte o también conocido como atún blanco es un pez que eh, suele pesar entre unos cinco y treinta kilos, que en los meses de verano se acerca hasta el Golfo de Vizcaya, donde las aguas son más frías, pero esto hace que desarrolle una capa de grasa más gruesa que preserva mejor la carne, según me han contado, haciéndola todavía más sabrosa. Así que cada año entran mil toneladas de bonito más en el puerto pesquero de Burela y ese proceso, lógicamente, se cuida, como usted dice, como la niña de los ojos. Galicia es un gran destino gastronómico, eso es evidente, sobre todo por ser considerado el mejor lugar de España donde comer pescado y marisco, y durante la Feria del Bonito... En Burera podrán degustar muchos platos con ese bonito como protagonista, pero Burela también cuenta con restaurantes de gran calidad para probar el producto local. Hace tiempo que usted me dijo así a, a voz de pronto y, 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 por, y, y bajito ¿eh? de voz, tenemos que sobrepasar la calidad para ir en busca de la excelencia. ¿Qué otros productos, además del bonito, señor alcalde, no pueden dejar de degustar los viajeros que se animen a visitar Burela. ese día desde luego en la Feria del Bonito el protagonista es el Bonito pero si deciden pasar las vacaciones en las Rías Altas Gallegas donde están ahí todos sus compañeros de viaje tengan el color que tengan allí siempre están dándose la mano eh, mm, hábleme un poquito de, de, de ese conjunto y de la importancia que tiene ese trabajo que están haciendo conjuntamente los alcaldes de la Mariña Lucense
4: Bien, vamos a ver, nosotros, uh, la cuestión de la pesca ya lo dije en el futuro lo vuelvo a decir en cualquier momento aquí, gracias a usted también a través de su medio. ...lo expreso cada vez que tengo ocasión... ...Murela es el mejor sitio para comer pescado... ...sea cual sea... ...¿por qué?... ...porque llegan los barcos... ...todavía van fresquísimos a los restaurantes... ...a, a los sitios de destino donde se van a comer... ...aquí trabajamos todos los días... ...subastamos aproximadamente... ...de 100 a 116 especies diarias... ...o sea 116... ...aquí pescamos sí, es muy conocido por el bonito... ...porque lógicamente... ...tuvo muchísima importancia... ...sobre todo en los años 60... ...pero lo que es constante es la merluza... Eh, bueno, todo, todo el pescado el de bajura, de altura, aquí por tanto ya digo, dieciséis especies que se subastan todos los días, y todos los días se puede comer un pescado extraordinario extraordinario, en nuestro ayuntamiento y en la mariña en general la marina es un destino, un geodestino extraordinario para venir también, porque combinamos todo tenemos somos dieciséis ayuntamientos, somos dieciséis componen una buena eh, capacidad de visita y realmente son además los tenemos en paridad tenemos ocho ayuntamientos que son de litoral y ocho ayuntamientos que son del interior combinan perfectamente y en cualquiera de ellos eh, se puede comer muy bien, se puede estar muy a gusto, no hay esa masificación tengo que distinguir una cuestión que es aquí se viene ahora mismo yo estuve por Burela dando una vuelta, ya están las playas eh, pues bastante abarrotadas la gente porque, lógicamente, este año, por el calor que hace por el sur, vienen al norte porque así debe de ser. Aquí es donde tenemos ahora mismo una temperatura de 27, 28 grados y, y eso es muy bueno para que la gente se aproxime y esté muy a gusto. Pero quiero decir que la Amarilla en general, Burela en particular, pero la Amarilla en general, ...tiene unas condiciones extraordinarias... ...para que la gente venga aquí... ...se sienta muy a gusto... ...nosotros no sentimos... ...que la gente cuando llega aquí... ...nos, nos va a estorbar ni mucho menos... ...sino que la acoplamos... Ellas forman parte de nosotros y nosotros parte de ellas, y por tanto, esa es la. la yo creo que la magia del turismo aquí en la Mariña que nadie se siente forastero, nosotros no nos sentimos para nada que estamos invadidos, ni, ni mucho menos, sino que al contrario, compartimos todo. Una, un, un señor que venga cualquier día del año a Burela le va a dar un pincho cuando toma un vino, pues ahora es exactamente igual, ese es el tiempo de vacaciones, pues no va a notar ninguna diferencia, le vamos a, a dar el pincho y, y la gente de Burela va a recibir el pincho también. O sea que esa forma de entender la relación, esa forma de entender el servicio, yo creo que nos distingue y nos distingue muchísimo, y además la marina eh, tiene todo todo, todo eh, para que sea un atractivo ya no solamente de venir a disfrutar solamente del turismo, sino el cultural eh, artístico, o sea ten tenemos muchísimo que ofrecer y realmente lo queremos hacer de la mejor manera posible que es compartiendo con ellos pues esos días que vienen a visitarnos <risa>
0: Alcalde de Burela, Alfredo Llano, Burela es un atractivo turístico de la Feria del Bonito eh, porque es de interés turístico nacional y se puede celebrar, pero también todos esos municipios, uno por uno, hasta hasta 16, como dice usted, eh, están sumando en el entorno, porque hay tiempo para todo, cuando uno elige unos días de descanso, y eso es lo que más les une. La Mariña es también virtual, es un centro integral de turismo que permitirá a acercar al visitante y tengo un tríptico en la mano que así lo pone y debajo de ello tengo otro de, de Foz donde se hacen preciosos y sabrosos, eh, bueno, atractivos gastronómicos también para los postres porque oiga, eh, eh, tengo una, una zapatilla de, del peregrino en la mano eh, que, en la, que en la pastelería de Foz Anduriña pues han creado este año para todos los viajeros que hagan el Camino del Norte y que se den una vuelta por la Mariña, que continúen también después a Lorenzá, a Mondoñedo, a Vilalba, hasta llegar a donde se juntan todos los caminos, que es lo que pedía seguramente, o que pediría si estuviera vivo eh, ese apóstol Santiago. Por lo tanto, yo le agradezco mucho que se haya puesto al teléfono, porque sé que tiene mucho trabajo, así que que le vaya muy bien en Mómelo en Cataluña y déjeles un buen deseo. ¿Eh? algo así como que la unión hace la fuerza ¿Mm? y de esa manera pues eh, estará hablando de esa política que usted eh, ha ejercido y que ha dado resultado lógicamente en su ayuntamiento así que eh, felicidades por todo ese trabajo y, y nada, vuelva usted cuando guste, ya me contará bueno,
4: Muchas gracias por todo y nada, que todo vaya muy bien, eh, esto este medio que usted está ejerciendo yo creo que es extraordinario para informar y para conversar y para motivar que la gente pues, pueda tener en cuenta nuestra referencia clara de turismo. Así que eh, muchas gracias por, por llamar y ya saben, están todos invitados a la marina están todos invitados a la Feria del Bonito del Burela.
0: El bonito de Burela, que viaja, es gente viajera, el bonito de Burela y que viaja no solamente dentro de Galicia, no dentro de la Mariña, sino también eh, fuera de Galicia, si es necesario, como pasa este año, eh, a ese circuito de Montmeló en Cataluña, donde hay muchos gallegos que han llegado a Cataluña y muchos catalanes que han llegado y siguen llegando a Galicia... ...por lo tanto, por eso abogamos en este programa... ...los últimos 33 años, amigos... ...vamos a continuar...
3: ...en Onda Cero... ...Gente Viajera... estereiros.
1: ...hay una Almería en ti... ...la de paisajes singulares y playas salvajes... ...la de aguas cristalinas y cielos estrellados... ...la de arenas desérticas y naturaleza inédita... ...auténtica... ...única... ...inesperada... Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
5: Hola, bienvenidos a la Costa Blanca. Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca, Diputación de Alicante.
6: Este verano te esperan las ciudades patrimonio de la humanidad de España Para un viaje extraordinario 15 destinos únicos Reconocidos internacionalmente por la UNESCO Que lo tienen todo Cultura, patrimonio, naturaleza Y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras Ciudades patrimonio de la humanidad de España Un viaje extraordinario
1: Hay una Almería en ti La de paisajes singulares y playas salvajes La de aguas cristalinas y cielos estrellados la de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
3: Estereiros en Onda Cero. Gente viajera.
0: Bueno, nuestros domingos de lujo nos van a llevar hasta el Camino de Santiago en Navarra y algunas poblaciones cercanas que tienen una cosa en común y es que conservan antiguas juderías en esa zona tan bonita en la que coinciden Navarra, Aragón y La Rioja. Un viaje que nos va a contar Enrique Domínguez Uceta a continuación todavía saboreando esa zapatilla de la pastelería anduriña de Foz. ¿Eh? que nos hemos traído en el último viaje que hemos hecho por las rías altas gallegas buenas pues tardes. sí,
7: Esther, muy buenas tardes. Yo ya me he acabado la mía, ¿eh? la verdad que la estaba... ha acabado la tuya? ¿Eh? Estaba muy rica, sí. Bueno. Ha, durado, ha durado poco.
0: Bueno, pues nada. Bueno, la pues... creatividad y la unidad, ya sabes tú que yo siempre mantengo, que es la que hace que las cosas funcionan. Así que ahí eh, esa pareja estupenda que nos vino a saludar de la pastelería, los propietarios de la pastelería anduriña, pues nos han traído eh, pues, eh, pues esa, esa zapatilla de, 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 de un peregrino preciosa y sabrosa. Y estas cosas hay que decirlas, ¿eh? porque bueno, con, con esto no, no es como si fuéramos a abrir una cuenta en Suiza, no, no la abrimos en el corazón y en el sabor de la gente viajera que, que, que viaje en este verano o en cualquier momento del año eh, por la Mariña Lucense, por las Rías Altas Cuéntame un poquito esas juderías, cómo están distribuidas y un poquito, ¿qué es lo que recomiendas de cada uno de esos tres lugares, destinos turísticos por los que viajamos a lo largo de los 12 años del año? Eh, este programa, bueno, de vez en cuando, eh, una vez uno y otra vez otro. así andamos Bueno, a Navarra hace tiempo que no vamos. ¿eh?
7: Bueno, pues yo lo que quería proponer era un viaje precioso por tierras vecinas de Aragón, de Navarra y de La Rioja en busca de las juderías que surgieron en la zona eh, cerca y sobre el camino de Santiago. Esas juderías es lo que queda de los barrios en que vivían los judíos, de acuerdo con sus propias costumbres y religión, dentro de pueblos maravillosos que hoy merecen la visita y que justifican el viaje por su extraordinario valor monumental en, en esas juderías vivían agrupados dentro de poblaciones donde la mayoría eh, de la gente que vivía en el pueblo pues eran musulmanes o cristianos y, y esas juderías pues las tuvieron que abandonar cuando fueron expulsados de España por los reyes católicos en 1492 aunque en Navarra no fueron expulsados realmente hasta seis años más tarde, pero bueno, finalmente dejaron sus casas, dejaron sus propiedades en nuestro país y se convirtieron en sefardíes viviendo fuera de Sefarad, que era la península ibérica arabizada y luego cristianizada y, y se fueron a vivir pues al Mediterráneo Oriental, al norte de África, a otros sitios también, pero aquí no se ha perdido su memoria porque quedan esos barrios, quedan documentos, quedan obras literarias, queda cocina también y edificios reconocibles. No hay que olvidar que muchos judíos se convirtieron al cristianismo y se quedaron aquí manteniendo algunas de sus costumbres que hoy ya pues forman parte de las culturas locales de estos lugares.
0: Oye, y para recuperar la memoria de los judíos en la España medieval, creo que se creó esa red de juderías de España, ¿no?, que estábamos deseando comentar esos caminos de Sefarat. ¿no?,
7: pues sí, una iniciativa muy interesante, no solamente por su relación con la memoria de los judíos en la península en tiempos medievales, también porque nos ayuda a conocer la compleja realidad histórica de nuestro país antes de la expulsión de los judíos, cuando la convivencia de reinos y de religiones pues, tenía aspectos muy complejos. No todo fue guerra entre musulmanes y cristianos, muchas veces cooperaban, ni todo fueron persecuciones, porque los judíos ayudaban también a los reyes a gobernar en ambos bandos, tanto en el bando de los musulmanes o en tierras eh, gobernadas por un musulmanes como por cristianos, por eso bueno, por eso yo creo que nos vamos a ir de viaje para aprender de este tema, pero disfrutando de ciudades maravillosas eh, cercanas entre sí, cada una con su judería, repartidas en esas comunidades de Aragón, de Navarra y de La Rioja y si te parece ser, empezamos por Tarazona, que es un pueblo de Zaragoza espectacular, está elevado junto al cauce del río Keiles, está muy cerca del Moncayo y a 7 kilómetros de Navarra, tiene en lo más alto un impresionante palacio episcopal junto a la iglesia de la Magdalena y desde allí pues se tiene una vista estupenda de la ciudad con una catedral descomunal que hay que visitar sin duda alguna, desde allí se ve también una plaza de toros vieja octogonal, fíjate que la de Almadén era hexagonal, pues esta es octogonal formada por viviendas también, pero la joya es el ayuntamiento que tiene un friso de relieves renacentistas en la fachada muy bonito, y a su espalda justamente se encuentran las calles de la judería calles estrechas, empinadas sombreadas, con casitas sencillas de ladrillo, esas calles Rúa Alta y Rúa Baja de Becker, sobre es que se levanta un precioso friso de casas colgadas eh, que realmente pues justifica la visita. Vale muchísimo la pena ir hasta Tarazona, pero si quieres ver otra gran judería, pues te tienes que ir hasta Tudela.
0: Ah, pues, 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 pues me voy para Tudela, ¿no? Y, y, con <risa> eso, para y, Tudela. y con eso cambias de comunidad, porque Tudela es Navarra, en La Vega, como sabe la gente viajera, y a orillas del río Ebro.
7: Bueno, sí, ya solamente media hora en coche. Por eso yo creo que es un viaje muy, muy cómodo y muy rico en un lugar precioso. Eh, Tudela está donde el río Ebro traza una elegante curva rodeada de huertos y lo mejor es empezar la visita subiendo al cerro de Santa Bárbara desde donde se ve el, ese paisaje de las huertas y se ve también la ciudad a sus pies y la judería Betula que existía ya con los musulmanes antes de que aquello fuera cristiano y, y bueno pues con ella tenemos la memoria de una ciudad de eruditos de origen judío que eran gente bastante culta Tudela tiene un patrimonio precioso encabezado por esa catedral que tiene una de sus maravillas en la puerta del juicio donde aparecen cientos de figuritas representando los oficios medievales y, y bueno yo recomiendo que hay que ir a verla llevándose una silla para sentarte a mirar con detenimiento cada una de las escenas que nos hablan de esa vida medieval y Tudela Tudela tiene otra maravilla, que es el Palacio del Marqués de San Adrián. Tiene un patio precioso, tiene una escalera imponente coronada su caja por las figuras de Grisella pintadas de mujeres ilustres, que son un canto no solamente al esplendor del Renacimiento, sino también, pues yo creo que un homenaje pionero a, a la mujer prácticamente sin precedentes en el arte de aquel tiempo. Y al salir del palacio, pues está la moderna Plaza de la Judería, que tiene una escultura de un personaje muy singular, el judío Benjamín de Tudela, que fue un gran viajero. Estoy seguro que algún día conocerá tenemos su vida en el espacio de nuestro compañero Fermín Bocos, que nos lo cuenta tan maravillosamente, y que fue un erudito, un viajero, un comerciante, que saliendo desde Tudela llegó a Oriente Medio, a Egipto, y además lo contó por escrito. Y, y bueno, hoy es un gusto también pasear por la ciudad disfrutando de unos rincones preciosos, y luego seguir viaje hacia otra judería estupenda, de las cuatro que proponemos, que es la de Calahorra.
0: Bueno, y, y ya estamos en otra comunidad, así, me has visto que, 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 que fácil nos lo pones, porque en La Rioja pero sin separarnos de las aguas del río Ebro, eh, que manda mucho, y muy cerca de Tudela a la vez.
7: Pues sí, Calahorra también está a poco más de media hora a orillas del Ebro, en la Rioja Baja. Es una ciudad que fundaron los romanos hace ya 2.040 años, donde hay judíos desde el siglo III. Fíjate que realmente la presencia de los judíos en esta zona pues viene desde tan antiguo, incluso desde tiempos de los romanos. Y luego, como decíamos, pues muchos se instalaron cuando estaba ese territorio en manos de los musulmanes. Pero bueno, los judíos allí tuvieron mucha importancia entre los siglos XI al XIV y tiene quizá el mejor paseo por, por una de las cuatro juderías que ocupaba la parte alta de la ciudad con esas calles que asociamos con las juderías, encuestas retorcidas humildes, con nombres como eh, la calle Desastres de, al fin y al cabo representando los oficios que realizaban los judíos, que eran artesanos trabajaban la plata, también hacían calzado, trabajaban con las pieles en las curtidurías, pero también sabían mucho de medicina y de administración por eso eran tan influyentes en las finanzas y en el gobierno pero para terminar este este recorrido de cuatro juderías cercanas pues tenemos que irnos a Estella
5: Pues
0: vayámonos a Estella que está en Navarra y que forma parte del Camino de Santiago, es una de las etapas más bonitas del Camino Francés, todo hay que decirlo sí.
7: Bueno, pues sí, Estella es una de las mejores entre las 22, 22 ciudades que están incluidas en el repertorio de los caminos de Sefarad, de la red de juderías, que están repartidas por toda España eh, y que cuando esos judíos vivían aquí era un conjunto de reino, España, quiero decir, era un conjunto de reinos independientes con límites, por cierto, muy movibles. Y en Estella pues se pueden ver juntas las marcas que indican que estás realizando el Camino de Santiago y las que indican que estás en uno de los caminos de Sefarad. Es, es una circunstancia interesante Y es una ciudad preciosa, espléndida prueba de que el camino de Santiago, por el camino entraron la cultura, el arte y el comercio, y en todo eso pues los judíos tenían enorme presencia. Estella está en un meandro del río Ega, entre montañas, el sitio es precioso, y en el siglo XV se conocía como Estella la Bella, una hermosísima ciudad románica con el Palacio de los Reyes de Navarra, que es el mejor edificio del románico civil navarro. Tiene también una emocionante calle de las tiendas, donde estaban las curtidurías, de los judíos. Eh, ahora tiene algunas casas y palacios medievales y guarda también un trozo de la muralla de la judería nueva. Y, y cuenta con un agradable paseo a orillas del río Ega con un puente medieval de estos con, con arco apuntado y una iglesia del Santo Sepulcro con una riquísima portada de esas que hacían para que fueran una especie de gran anuncio de lo que contenían los templos de la historia sagrada. La verdad es que Estella es espectacular y con ella pues completamos estas cuatro juderías de Aragón, de La Rioja y de Navarra separadas por por media hora más o menos de trayecto en coche cada una, que se reparten entre el río Ebro y el Camino de Santiago y que yo creo que forman un menú cultural muy suculento en tierras, por cierto, que siguen haciendo buenísimos vinos y, y, y donde crecen maravillosas verduras. Y hay que decir, por cierto, que un cocinero, Javier Zafra, ha detectado las huellas de la gastronomía sefardí en nuestros platos actuales, las ha publicado en un libro estupendo que se llama Sabores de Sefarad, muy interesante, y, y la verdad es que la mezcla de cultura y de gastronomía en esta ruta pues, pues es verdaderamente de cinco estrellas.
0: Pues de cinco estrellas teníamos que hablar, claro, porque estamos hablando de, de, de destinos de lujo, ¿no? Un viaje muy apropiado para los domingos de lujo que nos trae cada semana Enrique Domínguez Uceta cargados de historia, en este caso también de patrimonio, donde coinciden esos caminos del Sefarat y el de Santiago, que este año es máximo protagonista del turismo en España, Camino de Galicia. Así que nada, que voy a recomendar ahora eh, Isla Mauricio, eh, de la mano de Enrique Domínguez Uceta, en la revista National Geographic y me acordaré de llevársela la semana que viene hasta Torrevieja, hasta, hasta Alicante. ¿eh? Así que, Enrique, un abrazo, feliz semana.
7: Pues nada, un abrazo, muchas gracias Esther, hasta la próxima semana en Torrevieja.
3: En Onda Cero, gente viajera, Estereiros.
0: Bueno, amigos viajeros, dicen que todos los caminos llevan a Roma, será verdad o no, pero es ciudad de peregrinaje en cualquier caso, religioso y cultural por excelencia. Lo que no todos dicen es que algunos de esos caminos llegan a la ciudad eterna a través de la vía Apia Antic Antica. Es la primera calzada de la historia de la humanidad, una hermosa y mágica ciudad que atesora desde los comienzos de la civilización occidental monumentos que ustedes, muchos de vosotros conoceréis ya, el Coliseo o ...el Panteón o la ciudad del Vaticano... ...que es el corazón del cristianismo en el mundo... ...María Teresa Álvarez es periodista y escritora española... ...y en vez de contarlo nosotros mejor nos lo cuenta ella... ...por eso le hacemos esta llamada así rápida ¿no?... Eh, ...viaja a la capital de Italia... Cada año, y es que según nos cuenta en su nuevo libro, Mis Otoños en Roma, que nos ha gustado mucho ese título, en cualquier esquina se conoce algo nuevo. Y los otoños a mí me gustan especialmente. María Teresa, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. A mí también me entusiasman, y sobre todo en Roma, porque tienen una luz fantástica. Escuchaba a vuestro entrevistado anterior de las juderías. También en Roma tienen un gueto fantástico. Y muy emocionante, porque en algunas de las casas, los adoquines, los ampietrinos que llaman en Roma, Roma llevan el nombre de algunas personas que fueron llevadas a los campos de concentración y se pone la fecha en que nacieron y que murieron. Es muy emocionante el gueto en Roma también.
0: Bueno, eso nos pone tristes, pero dicen que para conocer bien esa ciudad hay que perderse por sus calles. Usted recorre Roma año tras año y me tiene que dejar una pincelada de qué lugares eh, eh, sí. ha dejado a un lado para los amigos de la gente viajera de España, eh, de los típicos o, o de los que usted quiera contar, los que prefiera.
8: Yo yo en el libro son cuarenta lugares, he elegido cuarenta lugares, pude haber elegido otros. Algunos son muy conocidos y otros menos conocidos. Por ejemplo, te hablaría de, de la Villa Farnesina que es una casa renacentista que está en el Trastevere, ¿eh? al otro lado del Tíber, y que es impresionante, porque tú, cuando vas allí por primera vez, yo tengo que reconocer que yo fui a ese lugar, porque yo escribo, yo escribo sobre mujeres siempre, este es mi primer libro de artículos, y entonces buscaba escenarios donde pudiera haber estado Margarita de Parma, la hija natural de Carlos V, bueno, y, la, farnes, y la, la farnesina perteneció al cardenal, al cardenal Farnesio que era su tío, bueno, bien, entonces fui allí por ese motivo, y pensaba encontrarme, pues... Una casa lujosamente vestida, con unos muebles increíbles, con unos eh, tapices impresionantes, y no, no tiene absolutamente nada. Pero tú imagínate, todas las paredes y todas las bóvedas son frescos de Rafael y de sus discípulos. Es la cosa más maravillosa que he visto en mi vida.
0: Bueno, pues oiga, vaya regalo que nos acaba de dejar para cierre de esta primera hora de gente viajera, porque hace un par de meses eh, se ha publicado su último libro, esa guía de viajes íntima y personal que se aleja completamente de la temática de novela histórica de sus otros libros, y entendemos que el cambio de temática viene por ese gran amor que tiene usted ahora hacia Roma y su gente. Pero bueno, que esto es el detonante, ya saben, esto lo encuentran en el, en el libro, ¿no? O no, sea, ¿eh? sí,
8: sí, que además quiero decirte
0: que yo pienso que a las ciudades
8: se las puede llegar a querer como las personas. Claro. Y siempre, yo soy una enamorada de Roma y digo que, no sé si lo decía alguien, pero si no lo digo yo, que Roma merece ser visitada, aunque solo sea una vez en la vida, para poder recordarla.
0: Pues fíjense ustedes qué consejo le acaba de dar esta señora que ha cambiado de temática y ha escrito Mis Otoños en Roma. Así que, por favor, búsquenlo y pónganlo debajo del brazo y vayan leyendo. María Teresa, muchísimas gracias y un abrazo.
8: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Está en estos momentos celebrándose el homenaje de Estado a las víctimas de ETA en Hermua, en el día en el que se cumplen 25 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, que conmocionó a la sociedad española. El acto transcurre en el polideportivo que lleva su nombre, y allí está nuestro compañero Juan Carlos de Julián. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Emotivo homenaje de Estado el que acoge el polideportivo de Hermua, que lleva el nombre del edil asesinado por ETA hace 25 años. Tras la llegada de las autoridades, con el rey Felipe VI a la cabeza, se ha interpretado un aurrescu, un baile típico vasco se ha emitido un vídeo sobre la historia de terror de eta para dar paso posteriormente a las intervenciones lo está haciendo hasta ahora el alcalde de ermo el socialista juan carlos abascal quien luego va a invitar a los componentes de la corporación municipal de ermoa del año 97 a subir al escenario marimar blanco lo hará en representación de su hermano miguel ángel más exitosa desde la
3: unidad y el consenso que marcó el principio del fin de eta y logró convertir a las víctimas en verdaderos referentes morales para toda la sociedad.
9: Escuchamos en directo a la hermana del concejal, a Marimar. El acto está presidido por el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez, que han sido recibidos por el Lendakari Íñigo Urcullo. ¿Cómo ha sido esa llegada del rey Felipe VI? Enviado especial a Hermo a Paco Paniagua, buenas tardes.
11: Pues sí, la llegada del rey se ha producido, se han producido vivas al rey y también a la Constitución y a las fuerzas de seguridad del Estado. Eh, como decíais, el rey ha sido recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la presidenta del Congreso, Marichel Batelli, y también por el Lendakari Íñigo Urcullo. Nada más entrar en el polideportivo Miguel Ángel Blanco, el rey se ha dirigido directamente a saludar a su hermana Marimar Blanco, que se encuentra aquí con su marido y con sus dos hijas y que está interviniendo todavía en el encuentro que va a tener lugar también el rey con familiares de víctimas del terrorismo estarán también los hermanos del peluquero asesinado por ETA en 1980 Sotero Mazo y también hasta su hermana Regina, y segundo el, el vecino de aquí de, de Erma Por eso el homenaje exterior también en el monumento al que hay a las víctimas se va a hacer también para este peluquero y para Miguel Ángel Blanco, eh, donde la corporación de 1997 y la actual y el rey van a ir depositando rosas en su recuerdo. El rey se encuentra sentado en la primera fila de este polideportivo municipal eh, justo escuchando ahora las intervenciones de, de, de Mar Blanco en este momento y recordar también que aquí nació el espíritu de Hermoa se ha recordado en este acto que salió de esa corporación municipal precisamente y Marimar Blanco ha recordado también, ha recogido esa escultura de Carlos si Barrola, que recuerda este asesinato y este homenaje.
9: En el acto están presentes el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, pero no hay ninguna representación ni de Vox ni de Podemos. Frente a las diferentes posturas en los distintos partidos respecto a la herencia, Berchale y Bildu, el presidente del Partido Nacionalista Vasco ha reivindicado a su llegada al acto que el espíritu de Hermoa es de unión.
12: Hemos venido a un acto, han pasado 25 años y creo que tenemos que tener generosidad y altura de miras para saber lo
11: que pasó hace 25 años, eh, lo que nos unió entonces y lo que nos debe unir ahora. Desde luego no separarnos, yo no he venido a separar.
9: Y en Madrid hoy termina el festival Mad Cool, ...una de las citas más internacionales de la música... ...por el que han pasado más de 100 artistas desde el miércoles... ...la última edición contó con 200.000 asistentes... ...cifra que se espera se supere este año... ...Carmen Carrascal hoy actúa Nati Peluso.
13: El Mad Cool pone hoy el broche final a esta séptima edición... ...que no se realizaba desde la pandemia... ...el festival es de los más importantes realizados en España... ...y se ubica en IFEMA... ...en sus 100.000 metros cuadrados se ha podido disfrutar... ...desde el miércoles de unos días frenéticos... ...con diferentes grupos... ...pero hoy queda el colofón final... Con con grandes artistas como Nati Peluso, La Moda o y si World. Los asistentes podrán disfrutar de las últimas actuaciones hasta las doce y media de la noche, que cerrará sus puertas hasta el año que viene.
9: Información deportiva con Asier Gómez. La selección prepara su segundo partido en la Eurocopa Femenina ante Alemania del martes,
1: mientras la selección sub-19 se hizo con el título continental al remontar a Noruega por 2 a 1. La centrocampista Ariadna Mingueza nos da lo que es para ella el secreto de su éxito en el torneo.
13: Yo creo que la clave ha sido el equipo que hemos hecho. No recuerdo nunca haber hecho un equipo tan, tan, tan bueno. Eh, ha sido muy sano y yo creo que ha sido la clave de, de poder remontar todos los partidos.
1: Movimiento en la ciudad condal. El aún futbolista del fútbol club Barcelona Trincao ya está en Lisboa para cerrar su fichaje por el Sporting de Portugal. Se espera que en las próximas horas se confirme la renovación de Embele y en el mercado internacional parece definitivo el pase del atacante Sterling del Manchester City al Chelsea por unos 48 millones de euros. Desde las 3 en Radio Estadio, gran premio de Austria. Carlos Sain partirá tercero, Verstappen desde la pole y Alonso saldrá desde el fondo de la parrilla. Y en tenis, final del torneo de Wimbledon, este mediodía entre Novak Djokovic y Nick Kyrgios, supondrá la primera final de Gran Slam para el tenista australiano. Y en el turno, la etapa entre Errol y
9: Chatel con Pogachar líder. Hasta aquí la información, les esperamos a las dos con Yolanda Viladecans. En Noticias Fin de Semana, allí conoceremos todo lo que ha dado de sí este acto institucional en honor a Miguel Ángel Blanco. Se quedan ahora con Gente Viajera y Estereiros.
3: Como el perro y el gato Carlos, los gatos se enfadan ¿Por qué los animales comen plantas? En la terraza Han decidido hacer sus cacas ¿Qué podemos Carlos hacer? Rodríguez, resuelve todas tus dudas sobre tu mascota Si
10: hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos sí, No supuesto. debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal cruz. Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual
3: Como el perro y el gato Sábados a las 3 de la tarde Domingos a las 2 y media Y siempre que quieras en la app y en la web
5: Hay una Almería en ti, la de playas vírgenes y arena dorada, la de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos, la monumental y la de cine, la de sabores únicos y tradiciones irrepetibles, auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti, la tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
11: El nuevo fenómeno que triunfa en España. Es que hay algo entre aquí, tú. Hermanos, mañana y el martes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. Y después llega el gran final de Inocentes.
10: Ahora es el momento de ser libre. En
11: Antena 3,
1: la tele abierta.
6: ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Retomar ese proyecto inacabado? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es.
3: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis. Que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé. Pero tengo una certeza: no estoy sola. El día 10 de julio, mojate por la esclerosis múltiple.
10: Pierdo
2: las llaves, el teléfono, las gafas. ¿Qué memoria?
0: Toma de Memory. De Memory contribuye al rendimiento
5: intelectual normal. Recuerda de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma OTC.
3: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
5: Hola, bienvenidos a la Costa Blanca. Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca, Diputación de
3: Alicante. Onda Cero. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
0: Bien, y vamos a seguir hablando de viajes ahora en, en este espacio que sabemos que le gusta a muchos de vosotros, a muchos de ustedes, eh, firmado por Fermín Bocos, eh, viajeros sin billete de vuelta. Hoy evocando la vida de un gran viajero, gran escritor, gran amigo de nuestro programa. Vamos a recordar a Javier Reverte. ...bueno, buen compañero de viaje también en sus eh, ta atardeceres en Almería... ...de Manuel de Guineche. Fermín Bocos, buenas tardes.
10: buenas tardes. Hola Esther, buenas tardes. Dices bien, al hablar así de Javier Reverte, un buen amigo... ...que se nos fue hace dos años. Le traemos hoy a esta antología de grandes viajeros, la verdad es que por derecho propio. No creo que haya otro periodista viajero español... ...que haya recorrido más kilómetros que él... ...a lo largo y ancho de cuatro continentes... ...mira, esta semana... ...el 14 de julio... ...habría cumplido 78 años... ...Javier y su buen amigo... ...como recordabas, Manuel Guineche... ...fueron los dos mejores escritores de viaje... ...que hemos tenido en el último medio siglo... ...y las lecturas de sus andanzas por el mundo... ...Vagabundo en África... ...se titula uno de sus libros... ...han hecho escuela de periodistas y de viajeros... ...si te parece, Esther... ...vamos a contar lo más destacado de un gran viajero... ...que por encima de todo, como tú recuerdas... ...fue una buena, muy buena persona.
0: Bueno, así lo recordamos todos... ...porque más de una ocasión estuvo en Gente Viajera... ...hablando de sus libros, de los mil lugares... ...que había conocido... ...y me dice, oye, la suerte que has tenido... no ...habiendo cogido la malaria... ...con la última dosis de, de, de la malaria... ¿no? ...en el Amazonas, porque yo casi me voy... ...pues sí... Ahí, digo sí, pero no, no era tu momento y no era su momento pero bueno, los momentos siempre llegan aunque algunos creen que no que se van a quedar aquí para toda la vida
10: no seamos pesimistas, mira Javier no lo era desde luego Javier, Javier Martínez Reverte que era como se llamaba, había nacido en Madrid sus padres eran periodistas estudió filosofía y periodismo un oficio que ejerció durante muchos años fue corresponsal del periódico Pueblo en Londres, en París y en Lisboa y también escribió guiones para la radio, estuvo en Televisión Española como reportero del programa Importada. Y en paralelo escribió alguna novela y siempre tuvo cerca la poesía. Con la llegada de la democracia, lo recuerdo bien, fue tentado por la política, pero fue más fuerte la llamada del periodismo. Ya había viajado por media Europa como corresponsal y empezó a publicar sus experiencias de viajero y la verdad es que la cosa le funcionó. ...dejó la redacción... ...y se echó al camino... ...batiendo récords de kilómetros... ...y de experiencias de trotamundos... ...que vamos a ver... ...cómo los trasladó a los 40 libros... ...que llegó a publicar
0: Pues sí, no eran pocos... ...es cierto que fue un viajero incansable... ...que recorría países y paisajes... ...que hablaba con gentes... ...de, de todos los lugares... ...y de toda condición... ...para contarlo después... ...en libros muy amenos de leer... ...tú qué le conociste bien... qué le hizo dar el salto del periodismo... ...a la crónica política... ...a, a los viajes... Pues el, mira, cansancio, al... el cansancio, el cansancio, hastío, el hastío Alrededor
10: de esta, de la política, pero no de la vida Alrededor de esta misma pregunta que me haces Con respuestas poliédricas ...qué es lo que le llevó a dejar el periodismo y dedicarse... ...a la aventura del viaje a la escritura... ...la verdad es que recuerdo que estuvimos más de una vez... ...charlando los tres con Manuel Leguineche ...en una casa que tenía Leguineche en Mojácar... Sí. ...y la verdad es que Javier nunca, nunca dejó del todo el periodismo... ...lo que hizo fue cambiar de género dotando a sus crónicas viajeras... ...de un gran nivel literario... ...eso le convirtió en escritor con lectores muy fieles... ...es difícil resumir la peripecia viajera de este hombre... Pero si te parece vamos a ir por continente.
0: Pues dime por dónde empiezas.
10: Por África, el continente al que dedicó varios de sus mejores relatos. El sueño de África nació de un viaje a través de Uganda, Tanzania y Kenia y se lee como un libro de aventuras Javier mezcla en ese libro el presente y las pequeñas historias de las gentes que va conociendo por los caminos y los mezcla con la historia de sus países y sus reinos de antaño y evoca el periodo colonial y los mitos de los grandes exploradores del siglo XIX siguiendo la, la estela de un autor al que admiraba un autor de culto como Joseph Conrad, cuyo espíritu parece revivir en los relatos de Javier Reverte otro libro posterior Vagabundo en África ...surgió de un viaje de cerca de mil kilómetros... ...por Suráfrica, Zimbabue, el lago Victoria... ...y el río Congo, corriente, cuyo mítico recorrido revela... ...lo azaroso y peligrosa que es la vida de esas regiones... ...para los habitantes de África. Un tercer libro, Los caminos perdidos de África... ...le llevaron a recorrer Etiopía, Sudán... ...y penetrar en Egipto por el desolado sur... ...siguiendo el curso del río Nilo. Viajaba por lugares inhóspitos que le permitían evocar... ...al Mahdi, al General Gordon y las leyendas faraónicas. Y por último, con los países del este de África... ...como escenario de sus viajes, en varios recorridos a pie... ...como los exploradores de antaño, escribió un libro delicioso... ...Colinas que arden, lagos de fuego. Un viaje en este caso por el norte de Kenia, el lago Turkana, Tanganika. Tanzania y Zambia, donde llegó, por cierto, hasta Chitambo, la aldea donde murió y está enterrado el corazón del doctor David Livingstone, del que ya hemos hablado en algún otro programa de Gente Viajera. Caminando, escribía Javier en el libro, se percibe mejor la esencia de África, que no es otra... ...que la esencia misma de la palabra aventura.
0: Bueno, el espíritu de un viajero auténtico, ¿no? Como su obra es muy extensa... ...pues vamos a seguir rastreándola de tu mano... ...pero cambiando de continente. ¿Por dónde se movió cuando estuvo viajando por América, por ejemplo?
10: Pues por la América del Sur se embarcó en un recorrido por el Amazonas... ...que describió en el río de la desolación. En este viaje, como tú evocabas hace un par de minutos... ...contrajo la malaria, de la que arrastró secuelas durante mucho tiempo... El aroma del copal fue otro libro, una aventura novelada en este caso, por Guatemala y Honduras y El hombre de la guerra por Nicaragua. Los ríos, por alguna razón especial, ejercían sobre él una fascinación especial. El río de la luz, un viaje por Alaska y Canadá, tituló otro de sus libros. Y a los desolados paisajes del norte le llevaron las huellas de Jack London, un autor al que también admiraba. El resultado de esta aventura fantástica fue En mares salvajes, un viaje al ártico, por cierto, una parte de la travesía la realizó a bordo de un rompehielos ruso en la durísima ruta que tiene el Atlántico con el Pacífico, el, mito paso del, el mítico paso del noroeste. ¿sí?
0: Bueno, pues eh, ha sido en cualquier caso una vida de viajero impresionante. Mm, eh, murió joven, ¿eh? tenía muchas cosas todavía que contar. Nos quedan sus viajes por Asia y por Europa, pero vamos a ir resumiéndolo. Ha, ha llegado a este punto, habrá momentos en que podamos contar el resto.
10: Mira, resumir sus viajes por Asia nos va a llevar poco tiempo, Esther, porque recorrió China y no le gustó. Lo contó en un libro que se titula Un verano chino, viaje a un país sin pasado. Por Europa son cuatro hermosos relatos los que nos ha dejado. Un otoño romano, Suite italiana, Venecia, Trieste y Sicilia, Corazón de Ulises, donde volvió a Grecia y Turquía, y Canta Irlanda, donde aparece todo su amor por la inmensa película de John Huston, El hombre tranquilo. Y aparte de los viajes escribió, por cierto, varias novelas, algunas muy notables, como El médico de Ifni, su padre había estado allí en Ifni. Creo, Esther, que llegados a este punto, lo mejor será completar los recuerdos de la vida de nuestro gran amigo recomendando otro de sus libros, cuyo título, para los oyentes de gente viajera, creo que lo dice todo. Billete de ida, los mejores reportajes de un gran viajero. Lo que fue, nuestro admirado amigo, que esta semana que viene, como te decía, el 14 de julio, habría cumplido setenta y ocho años.
0: Bueno, billete de ida. Para el caso es como una premonición, en su caso, ¿no? Porque billete de ida, ¿por qué no? Y de vuelta. Pero estamos hablando de aquellos que no pensaban en la vuelta y tampoco sabían si iban a volver. O para el caso, sin billete de vuelta, Javier Reverte, un gran viajero, un buen amigo de gente viajera, de la gente viajera de España y más allá de nuestras fronteras, porque era un hombre tranquilo ¿m? y se rodeaba de buena gente. Por lo tanto, es importante: dime con quién andas y te diré quién eres. Señor Bocos, muchísimas gracias que podamos hablar algún día de, de, de sus viajes por el mundo que usted los tiene muy escondidos ¿eh? bueno muy 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 no porque grecia la lleva la lleva de, de mochila eh, sobre todo grecia no y ¿eh?
10: ¿Sí? Digo que lo mejor a veces para esconder algo es publicar un libro. Publicar un libro,
0: bueno, pues entonces iremos viendo esos billetes que ha, esos, perdón, esos, esos viajes que hace Fermín Bocos, eh, que sí que llevan billete de vuelta y que lo llevan por muchos años. A muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana, si te apetece.
10: Si Dios quiere, un abrazo para todos los oyentes de Gente Viajera.
3: En Onda Cero, gente viajera. Estereiros.
0: Estaba pensando que tengo aquí la revista Hostel Tour que nos habla de la sostenibilidad, del estado de la cuestión, cómo las nuevas exigencias y tendencias del mercado están transformando el sector turístico español, y también nos habla del turismo familiar. Pero ahora tenemos un invitado que nos va a hablar del turismo, del, del turismo premio, del turismo de autor. A la hora de planear un viaje hay que tener en cuenta muchas cosas como el trayecto hasta nuestro destino, dónde nos vamos a alojar, qué lugares son más interesantes para visitar, cómo desplazarnos por allí. A día de hoy son muchas las agencias que te ofrecen packs de viajes, pero no todas una experiencia tan personalizada como lo que ofrece Pangea. Eh, para conocer cómo funcionan estos viajes y mucho más hoy, pues nadie mejor que David Hernández, que es CEO de Pangea, muy buenas tardes, señor Hernández. Un placer volver a charlar con usted.
14: Buenas tardes, Esther. Muchísimas gracias. El placer es mío y encantado de estar contigo y con, con tus oyentes.
0: Bueno, pues Pangea cuenta con sus viajes de autor, unos viajes con la compañía de autores expertos en diferentes temáticas y lugares muy concretos para que el viajero viva la experiencia más completa y sin fisuras. ¿Cómo surge, cómo ha surgido esa idea de los viajes de autor? Recuérdemelo, porque cada vez que lo veo está usted más joven. Bueno, es que es joven. ¿Han tenido éxito o los viajeros prefieren organizar su escapadas por su cuenta. Cuéntame un poquito cómo está el mercado.
14: Pues muchas gracias, Esther. Mira, eh, tenemos lleno absoluto, ¿no?, a nivel de viajes de autor. O sea, todos, absolutamente, los viajes de autor que hemos lanzado los últimos tres años se han llenado, ¿no? La gente busca experiencias únicas, ¿no? Todos conocemos destinos a lo mejor más tradicionales y estamos ya pues, pues ávidos, ¿no? Vemos mucho películas espectaculares y y cosas maravillosas en Internet y que tenemos destinos eh, diferentes, ¿no? Con lo cual, nuestros viajes de auto totalmente llenos, ¿no? Los últimos tres años. Por otro lado, en lo que me decías del mercado, ¿no? Pues la verdad es que, gracias a Dios, las agencias de viajes, pues hemos pasado dos años terroríficos, 2020 y 2021. Pero este 2022, pues la gente se está desquitando, ¿no? Las, las ganas de viajar acumuladas de... De los últimos dos años, con lo cual pues, pues todo el sector estamos, pues, gracias a Dios, recuperándonos y creciéndonos. En, pa en particular, Pangea, estamos doblando las cifras de 2019, con lo cual felices y, y muy agradecidos a, a nuestros clientes y a nuestros viajeros. ¿no? Y luego la, la última pregunta que me hacías: no ¿desde dónde surgen esto de los viajes de autor? Pues mira, esto forma parte de la esencia de Pangea. ¿no? Nosotros nacimos, como sabes, hace hace apenas siete años en, en Madrid y nacimos un poco para recuperar la esencia de, de la gente de viajes, experto, profesional, amante de los destinos y de los viajes. No un señor que te, que te, digamos, que te vende un viaje cualquiera, ¿no? sino alguien que enamorado de un destino, enamorado de viajar, y que te vende un viaje pues con todo el cariño y, y con todo el valor añadido del mundo. ¿no? eso es un poco la esencia de Pangea y de ahí vienen nuestros viajes de autor. no uh
2: -huh. Viajes
14: con, con personas, personajes o personas viajeras que enamoradas de determinados destinos ¿no? que nos ayudan a construir viajes únicos para nuestros clientes.
0: Pues fíjate sí, eh, la primera vez que lo he entrevistado pues, seguramente me ha contado algo parecido porque me llamó la atención que eh, un CEO tan, tan, ah. tan joven estuviera al frente de, de un proyecto que lógicamente pues tenía hueco, eh, porque para, para aquellos que no quieren ir acompañados a sus viajes, eh, para quienes quieren ir con la familia, Pangeo ofrece viajes 100% personalizados y con ayuda de asistentes en todo momento. Si no se necesitan, pues mejor que mejor, pero ¿cómo logran, esa es mi pregunta, ajustarse a todos los requisitos de las personas que somos dispares y que no siempre se nos conduce con facilidad. ¿Hay limitaciones según el destino elegido o la gente se va adaptando?
14: Pues yo, yo diría que no, que no hay limitaciones ¿no? Eh, nosotros hemos cambiado un poco la forma de vender viajes, ¿no? Si, si recuerdas los últimos 20 años en la agencia de viajes tradicional pues existen los catálogos ¿no? Los catálogos sí. con, con viajes a destinos maravillosos como Tailandia o Perú o Costa Rica ¿no? Pues con planes de 7 días, de 9 días de 11 días, a los que el cliente se tenía que adaptar, ¿no? tú elegías el viaje pues que ya estaba organizado y que tú te adaptabas ¿no? Nosotros hemos dado la vuelta al, al libro ¿no? y nosotros lo que hacemos es adaptarnos al cliente, nosotros tal y como empezamos nuestras entrevistas a, a un cliente de que que les llamamos, no es Entendiendo al cliente, conociendo al cliente y descubriendo qué es lo que busca el cliente de ese viaje y de ese destino. ¿no? no empezamos hablando del destino, sino que empezamos hablando del cliente y escuchando al cliente. ¿no? Entendiendo por qué quiere bajar, para qué quiere bajar, con quién, cuáles son sus experiencias vividas en el pasado que nos puedan ayudar a construir su viaje más memorable. Y con ese conocimiento del, del cliente es con el que le ofrecemos el, el mejor producto a su medida. ¿no? Trabajamos con corresponsales en todos los países del mundo, eh, expertos profesionales en destinos que nos ayuden a cuidar de nuestros clientes y de, y de crear esos viajes memorables a medida ¿no? y eso es un poco la, la esencia, como te decía ¿no? pues darle la vuelta a la tortilla, no, no nos dedicamos a empujar productos empaquetados sino que nos dedicamos a escuchar al cliente y en base al conocimiento del cliente crear experiencias únicas y extraordinarias
0: Ajá. Primero siempre el cliente y entonces eh, le pregunto eh, ese programa tiene 33 años eh, una edad bonita eh, una edad bonita para, para seguir Viajando, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el perfil? ¿Cómo es ese perfil por la experiencia ya que tienen ustedes desde que ha surgido Pangea? Eh, de, de la gente viajera, porque nosotros también hemos, eh, hemos, hemos logrado que tengan un perfil concreto nuestros, nuestros oyentes. Luego, cuando los conocemos personalmente, pues nos damos cuenta que no nos hemos equivocado, eh, que, no es, 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 que no es nada fácil, ¿verdad?, acertar, pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo, cómo, cómo es un, un viaje un prototipo, digamos, de la, de la media? del perfil de, 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 de la gente, de, de, de una de una gente viajera un, de un oyente de este programa por ejemplo.
14: Pues mira, voy a intentar cerrar eso. La verdad es que en Pangea atendemos muchos tipos de perfiles y atendemos a, a cualquier tipo de clientes, ¿no? Pero si nos vamos un poquito a, a ese cliente más, eh, oye, más especializado, más exclusivo, más, eh, con, más conocedor de destinos, pues al final suelen ser en perfiles, pues, de 40, 45 años para arriba, que han tenido una experiencia vital enriquecedora, que son gente, pues, más bien culta, eh, pues, que han vivido muchas experiencias, ¿no? Y que que una de sus pasiones en la vida... ...sin duda es, es vivir nuevas experiencias... ¿no? ...y lo que le piden a ese viaje es que sea un destino que les sorprenda y que les permita aprender, te diría, sobre todo, ¿no? Son gente ávida de conocimientos, ¿no? Y de no de ir a una playa y tumbarse al sol, oye, que es algo maravilloso y súper agradable, pero de ir a un nuevo destino y, y ampliar su, su abanico de conocimientos, ¿no? Probablemente esos, te diría, que, que son parte de los oyentes que, que escuchan tu programa y también parte de los viajeros, ¿no?, que después se eh, compangea, pues, hacen viajes exclusivos y extraordinarios.
0: Pues fíjese usted que ha acertado mucho, ¿eh? porque aún hemos conocido una, una pareja viajera con sus hijos en, bueno, hasta ayer, que hemos estado en Castilla La Mancha. ¿no? Y, claro. y, y la verdad es que tienen ese perfil que usted ha dicho, aparte, si me permite, añadiendo una gran humanidad, una gran comprensión y ganas de colaborar en un mundo mejor. Y, y bueno, y con eso pues me pongo yo mi granito solo de arena, porque verdaderamente todas esas cosas que usted ha dicho, efectivamente ese es el perfil de la gente viajera del siglo XXI. Mm. Ah, Por lo totalmente. tanto, eh, ese producto Pangea, mm, desde luego, lo estaban llamando a, a voces. Pero estos meses de verano, con motivo de las vacaciones, habrá muchas reservas, me imagino, de última hora, de viajes planeados, a lo mejor en el último minuto, pero generalmente no son gente que planee en el último minuto. O sí, depende, ¿no? Pero ¿con cuánta antelación planifican ustedes los viajes para un cliente normal, de los que están ya viajando con Pangea los últimos años?
14: Nosotros recomendamos unos cuatro o cinco meses de antelación, porque puedes conseguir mejor producto, mejores precios. Entendemos que es lo mínimo y lo, y lo mejor, ¿no? Yo, a, a clientes, a buenos clientes de Pangea o a buenos amigos, ¿no? Siempre les, les, les recomiendo las vacaciones de julio, agosto, septiembre, las tienes que planificar en febrero, ¿no? Que es el momento ideal para tener, oye, toda la disponibilidad y los mejores precios, ¿no? Y sobre todo ahora. ...con la volatilidad que estamos teniendo con los precios... ...y con el con el tipo de cambio, por ejemplo, dólar-euro... no ...con lo cual te diría eso, cuatro o cinco meses... no That's ...pero siempre hay, siempre hay oportunidades también... no ...tenemos sí. clientes ahora pues que nos están pidiendo viajes de última hora... ...porque no han podido planificar antes... ...porque no conocían sus veranas, su, sus vacaciones de verano... ...y también, gracias a Dios, pues el, el mundo es enorme... Eh, y hay oportunidades en todo momento y en todo lugar. ¿no?
0: Sin lugar a dudas. Pangea cuenta además con cuatro travel stores con más de 5.200 metros cuadrados de inspiración viajera. Eh, en, en cuatro grandiosos eh, espacios, ¿verdad? En Valencia, si no me equivoco, corríjame. Sí. Barcelona, Madrid y Bilbao. Sí, en, exacto. Eh, ¿Es así, esos cuatro? Bueno, en ellas eh, empieza el viaje donde los futuros viajeros encontrarán esos asesores expertos para empezar con la personalización del viaje. ¿Recomiendan a los, a los futuros viajeros ir presencialmente a planear el viaje desde allí
13: o, o, o,
0: o no? ¿O algunos lo hacen por, por, por online?
14: Nosotros, nosotros atendemos a nuestros clientes o por teléfono o por videoconferencia o de forma presencial, ¿no? Pero como tú dices, nosotros recomendamos que sea de forma presencial porque la experiencia es totalmente diferente, ¿no? el poder venir a una tienda Pangea que te recibamos pues con, con nuestro cariño y con y con una experiencia de, de tienda espectacular y que te puedas sentar con un experto viajero durante media hora, 45 minutos a, a que te pueda entender mejor, eh, como decíamos antes, ¿no? y a que te pueda explicar mejor el destino, pues es una experiencia fantástica ¿no? sobre todo para, para aquellos viajes especiales ¿no? que dices, te, oye, tengo 10 días, quiero un viaje especial quiero algo diferente, quiero pues es mi, mi semana o mis 10 días del año que tienen que ser los mejores, pues le dedico un tiempo a irme a la agencia de viajes ya a disfrutar de esa experiencia de compra, no si tienes que comprar un billete de avión en un hotel, eso lo puedes hacer por internet y no te hace falta venir a, a Pangea o a ninguna agencia de viajes, ¿no? pero pero si quieres ese viaje especial y diferente, creo que merece la pena acercarse a Pangea, sentarse con un experto y disfrutar de la experiencia de la tienda
0: y dígame una cosa, muchos, algunos será, estará indeciso todavía y los viajeros de última hora que todavía no han reservado sus vacaciones, que algunos hay y conocemos todos, ¿qué les diría a aquellos que tienen todavía duda para disfrutar este verano de una aventura única descubriendo fascinantes destinos? Lo digo porque lo digo porque, claro, me dice usted, es que eh, me, 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 tenemos todo vendido, casi todo vendido. Pero, mm, ¿qué, qué, se está, ¿qué está demandando ahora el viajero en este momento en cuanto a, a salidas internacionales?
14: Pues mira, nosotros mañana o sea, lanzamos al mercado un viaje de autor muy bonito, viaje con historia a Tailandia, a Siam. Eh, ...empezando por, por Chiang Mai, bajando a Sutokai y acabando en Bangkok... ¿no? Eh, ...es un viaje espectacular y, y Tailandia es un destino... ...que como ha sido de los últimos en abrir al público... ...pues todavía tiene disponibilidades y precios razonables... ¿no? ...con lo cual es una gran oportunidad... ...entonces nosotros ma mañana lanzamos este este viaje de autor... Que, ...que gracias a Dios los viajes de autor conseguimos llenarlos... ...relativamente rápido, relativamente pronto... ...porque además es con un periodista especializado... ...un periodista de Barcelona... Eh, que lleva 11 años eh, viviendo en, en Tailandia después de haberse enamorado del destino, con lo cual es un viaje muy, muy, muy especial.
0: ¿Quién ¿no? es ese caballero? ¿Se puede saber?
14: Luis Garrido Yulbe. Luis, Luis Garrido, no, Garrido no, eh. muy bien. Luis Garrido, periodista catalán, que, que, eso, que se enamoró de Tailandia como muchas otras personas y se quedó a vivir allí hace 11 años. ¿no? Bueno,
0: bueno, todos hemos de decir que los catalanes son muy viajeros y que ustedes tienen, desde luego, ese espacio eh, uh -huh. precioso eh, en, en el edificio que había el Coliseo ¿no? en Barcelona, Exacto. si no me equivoco Exacto. y por lo tanto pues hasta allí se pueden acercar y, y sabrán de lo que estamos hablando. Bueno, la Organización Mundial del Turismo, y termino porque usted es un hombre ocupado, ha revisado sus perspectivas para 2022 debido a unos resultados más fuertes de lo esperado en el primer trimestre de este año que ha sido muy bueno. Debe de ser porque el Papa le ha dado al Camino de Santiago una prórroga ¿verdad? Un ah, aumento sí significativo de las reservas de vuelos y las perspectivas del índice de confianza de la Organización Mundial del Turismo. Nos encontramos en el año de la recuperación del turismo, de eso no hay ninguna duda, pero parece ser que con algún reparo, porque 100% y, y menos los que procedemos de esa tierra bendita, usted y yo, eh, pues siempre decimos, como decía Excel tour, esta semana, pues sí, estamos en ello, pero hay que seguir luchando y se necesita, y el, y el, y el sector turístico, incluso las grandes empresas que mueven eh, eh, a, a millones de viajeros, que no se les ha atendido en su momento, ni en cualquier otro momento, y, y puede ser este o puede ser el otoño o no, pero todavía no hemos pasado el verano, por lo tanto necesitan ayuda. ¿Qué opina al respecto de las declaraciones de el Tour de esta semana?
14: Pues mira, es es parte
0: ¿no? que piden, es que piden para, el, para el sector turístico, perdón.
14: To totalmente de acuerdo, ¿no? Y nosotros, de hecho, estamos trabajando mucho los últimos meses con la Sede de Estado de Turismo para, para hacer un proyecto en particular desde impulsado desde la Confederación Española de Agencias de Viajes y desde Pangea, ¿no? Un proyecto de digitalización de agencias de viajes, ¿no? Las agencias de viajes en los últimos 20 años eh, se ha invertido poco en, en tecnología, en digitalización, es, es fundamental. Y nosotros hemos presentado un proyecto a, a la convocatoria de, de proyectos de última milla de la Secretaría de Estado de Turismo, que, que fue el, el mes pasado y estamos pues a la espera ¿no? de conseguir esos, esos fondos que nos ayuden a, a, a digitalizar y a, y a mejorar la tecnología y la eficiencia y la experiencia de cliente en una agencia de viajes ¿no? con lo cual eso es, eso es fundamental el sector turístico es un, un sector fundamental a nivel mundial y, y, y aún más en España ¿no? eh, es un sector tremendamente bonito ¿no? porque aquellos eh, destinos que destacan por su turismo son los destinos más bonitos del mundo, probablemente, ¿no? El turismo, por, 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 al contrario que dicen muchas personas, no, no estropea los, los lugares y los destinos turísticos, sino que todo lo contrario los embellece ¿no? A nadie le gustaría viajar a un lugar feo, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando un destino se convierte en un destino turístico o una ruta como el Camino de Santiago, lo que se hace es invertir para mejorarla y hacerla más bella y más hermosa, ¿no? Y que no solo la disfruten los turistas, sino también los locales, ¿no? Con lo cual, pues mira, ¿no? evidentemente tú y yo apostamos a hacer, eh, a muerte por el turismo, turismo, eh, sin duda eh, en este país no tiene sentido no apoyar este sector y, y sin duda este sector necesita digitalización y necesita fondos, ¿no? Pues son 70.000 millones de euros de ayudas europeas que, que sin duda una buena parte deberían ayudar a impulsar al sector turístico, sobre todo después de dos años eh, terribles.
0: Bueno, acaba de romper usted una lanza a favor del turismo sostenible, no podía ser de otra manera, entre todos tenemos que cuidar el medio ambiente y el perfil de ese viajero que viaja con Pangea, estoy seguro que suma y no resta. Eh, si la gente viajera ha estado atenta se acaba de llegar, este es el programa de viajes de Onda Cero 33 años viajando juntos eh, Tailandia lanza Pangea a, a mañana lunes eh, desde luego en un viaje de autor que como estaba comentando eh, David Hernández, su CEO eh, de Pangea, eh, pues eh, tiene toda la garantía mm, las garantías con que ha salido a, al mercado Pangea pero aparte de eso, pues eh, también, pues eh, bueno, se cuida, eh, lógicamente eh, la inversión de, del viajero ¿no? Para que, para que a la hora de decidir, no se lo piense tanto así que David, muchísimas gracias eh, por responder a nuestra llamada estamos ahí, sigamos iremos sumando.
14: Gracias, distel por llevar 33 años cuidando del turismo y, y un abrazo enorme.
0: Igualmente.
3: En onda Cero, gente viajera, Estereiros.
1: Si el frío rompe
0: amigos viajeros, ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar de Galicia que ustedes no sepan? Pues a lo mejor alguna cosita, porque la música va a inundar, de hecho está inundando Galicia este verano, de la mano de la Junta y por todos los caminos que recorren la tierra del apóstol. Los principales grupos internacionales van a actuar a lo largo de la temporada, como Imagine Dragons, cuyo concierto tendrá lugar el próximo lunes en el Monte de Gozo, en el marco de los conciertos del Chacobeo, Víctor Errance, ¿eh? que 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 me has dejado, el, 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 si puedo voy, pero no, no, si puedo voy, cuéntame.
12: Bueno, pues mira, es un evento musical de primer nivel, como estaba diciendo, y uno de los tres conciertos que la banda dará en España, y que acaba de presentar la directora de turismo de Galicia, Nava Castro, con todo cariño, y la directora de Suite Nocturna, Raquel Seijo.
0: Bueno, pues en la presentación del concierto, Nava Castro, la señora Castro, hizo hincapié en la importancia que tiene para Galicia albergar este tipo de celebraciones, en las que tanto los gallegos como los viajeros podrán disfrutar de un acontecimiento Único.
12: Así es, en total serán más de 100 eventos para todos los públicos hasta el mes de noviembre y en las próximas semanas la Junta de Galicia dará a conocer los nuevos directos de artistas reconocidos y festivales que se celebrarán pues, también hasta noviembre y que cuentan con el patrimonio o la colaboración del Xacobeo.
0: Bueno, unos actos que no solo potencian la imagen de Galicia a nivel internacional, sino que ensalzan la belleza de la tierra, que se, se siente orgullosa de su hospitalidad y de ser un destino además real. Elegido a raudales por la gente viajera del mundo.
12: Desde luego, tienen toda la información de los más de 100 eventos que se celebrarán hasta noviembre en la web www.concertosdoschacobeo.gal. También pueden llamar al 981-900-643 o en la web de Turismo de Galicia www.turismo.gal.
0: Bueno, pues yo se lo repito, como usted quiera, lo bien que, que, que lo que lo ha nombrado Víctor Herranz, a pesar de no haber nacido en Galicia, ¿eh? En esa web www.concertosdelxacobeo.gal, pero te tiene que poner pues en gallego si no le importa, gal. o un teléfono, 981 90643 o en la web de Turismo de Galicia www.turismo.gal
1: Hay una Almería en ti La de paisajes singulares y playas salvajes La de aguas cristalinas y cielos estrellados La de arenas desérticas y naturaleza inédita Auténtica, única, inesperada Busques lo que busques Siempre encontrarás una Almería en ti La tuya Costa de Almería y Diputación de Almería
6: Este verano te esperan las ciudades patrimonio de la humanidad de España para un viaje extraordinario 15 destinos únicos reconocidos internacionalmente por la UNESCO que lo tienen todo Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras Ciudades patrimonio de la humanidad de España Un viaje extraordinario
5: Hola, bienvenidos a la Costa Blanca Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca, Diputación de Alicante. Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti, la tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
10: Vuelo 739 con destino Valencia. El tiempo de vuelo será de dos horas y 50 minutos. Tomaremos la ciudad liberándola de la cimitarra porque llevo a Tizona que me entregó el rey al día que hice voto de lealtad a su causa.
3: No se asuste, el comandante, que es de Burgos? El efecto CID se extiende por todas partes. Compra tus entradas en puitufu.com. Onda Cero
10: renovar tu piso, cambiar la cocina crear un vestidor. Este mes aprovecha las rebajas de Schmidt. Por la compra de tu cocina, Schmidt te regala el mueble bajo de gavetas de gran capacidad solo hasta el 31 de julio Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt ¿Conoces Seniors?
0: La mayoría de las personas mayores o con dependencia quieren vivir en su propia casa. En Seniors contamos con un amplio equipo de cuidadores y terapeutas a domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Contáctanos en seniors.com Seniors con doble N en el 919341944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. En Seniors
6: revolucionamos los cuidados a domicilio.
1: Gran Hotel de las Reinas abre de nuevo sus puertas. Vuelve el show drag número uno totalmente
12: renovado. Con las 12 nuevas participantes de Drag Race España. Paca la piraña. Y quien nos habla. Suprende
14: looks. Más espectáculo. Más sorpresas. Más ciudades. Y más fantasía que nunca.
11: Madrid. Teatro Calderón. Del 21 de junio al 31 de julio. No te quedes sin plaza. Entradas en GranHotelDeLasReinas.es. Si desde hace meses pasas más tiempo en casa, podrías pasar más tiempo tumbado en un colchón de las tiendas Omnium. Porque si tu colchón va a cumplir 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Flex Tempur Butex Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
1: Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
3: Onda Cero. En Onda Cero, gente viajera, Estereidos.
0: Bueno, pues con estos acordes nos adentramos en Andalucía, donde Sevilla acogerá en el 2023 la segunda jornada de conectividad aérea organizada por la Junta, Tour España y AENA, Víctor Herranz. Hola,
12: ser, Responsables de líneas aéreas, aeropuertos, destinos y administraciones turísticas se reunirán para analizar los retos y oportunidades del sector. Han manifestado cierto optimismo ante la temporada de verano, aunque respecto al otoño-invierno, la cautela se impone a causa de la inflación y del precio del combustible.
0: Bueno, La Palma de Coldado, por su parte, en Huelva, es una de las localidades que innova en la difusión turística gracias a las ayudas... De Munitic.
12: La Junta de Andalucía ha destinado más de 620.000 euros en la provincia nuvense para fomentar la digitalización del turismo municipal. Esta semana hemos podido presenciar una de las primeras iniciativas de la mano de la Palma del Condado, que promete convertirse en una Smart City.
0: Y Espejo en Córdoba, que se convierte este fin de semana en un auténtico escenario romano para revivir su historia.
12: Así es, Especula 2022 celebra su novena edición y desde el viernes hasta hoy, los vecinos de la localidad de Espejo han preparado un verdadero ambiente tematizado. Una propuesta que supone un revulsivo no solo para el sector turístico del municipio, sino también para el comercio, ya que durante estos días son muchas las personas que se trasladan a Espejo para disfrutar de este magnífico espectáculo medieval.
0: Y hablemos de Málaga, que distribuirá en los alojamientos 25.000 expositores con información turística digitalizada de la ciudad
12: También repartirá tres nuevos tótems o soportes interactivos digitales que se situarán en distintos puntos de la ciudad, en la Oficina de Turismo de la Plaza de la Marina, en la Alcazaba y en el Museo Casa Natal Picasso. En el caso de los pequeños expositores con informaciones de turismo digitalizado, los llamados displays, contendrán seis códigos QR que permitirán conocer distintos aspectos de la ciudad. Y
0: se presenta en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el cartel de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda.
12: Este verano, durante el periodo de julio a septiembre, se prevé una ocupación de más del 73% en los alojamientos turísticos de Andalucía y las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda declaradas de interés turístico internacional aportarán un gran beneficio económico para la comunidad que consiguió atraer a más de 31.000 visitantes el año pasado. Esta cita tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de agosto, el primer ciclo, y 23, 24 y 25 de agosto, el segundo ciclo.
0: Bueno, pues con todas estas noticias de la Junta de Andalucía, turismo, gracias Víctor Herranz por acercarnos este espacio que se realiza con la colaboración de la Consejería de Turismo, de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER.
1: Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría.
0: Bueno, llegados a este punto, es tiempo de acercarles las noticias turísticas más destacadas de la actualidad, Víctor Aranz.
12: Y es que el turismo espera cerrar el año con el 98% de la actividad previa a la pandemia y un PIB turístico de 151 billones. Julia Trullá, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Víctor. Esto supone elevar en 10.000 millones de euros las previsiones que realizó la Alianza para la Excelencia Turística en su último informe presentado en abril y 62.000 millones por encima de las previsiones para 2021. Destacan también que el empleo turístico alcanzó en junio niveles previos a la pandemia, reduciendo en 46 puntos los niveles de temporalidad de los nuevos contratos tras la reforma laboral.
12: La Mezquita Catedral de Córdoba, por su parte, recibe el premio Lo Mejor de lo Mejor de TripAdvisor.
13: El monumento cordobés ha sido premiado en la modalidad Top Attractions en sus tres categorías, Mundo, Europa y España. El premio Lo Mejor de lo Mejor es la máxima distinción concedida. Para otorgarla se tiene en cuenta tanto la calidad como la cantidad de las opiniones de los viajeros. Entre los aspectos más destacados por los participantes, la belleza del edificio y su óptimo estado de conservación.
12: Turismo de Galicia, por su parte, en colaboración con Renfe, ofrece 13 rutas en tren para disfrutar de España.
13: Los trenes turísticos gallegos ofrecen viajes con un coste de 45 euros para adultos y de 20 euros para menores de 13 años. Durante un día entero, los viajeros podrán disfrutar de la historia y de los lugares más deleitantes de la comunidad gallega, como las Rías Baixas, los acantilados de Europa o los caminos de Santiago, a través de un transporte único, el ferrocarril. Toda la información de las rutas se puede consultar en la web de Renfe.
12: La Diputación Foral de Guipúzcoa destina 135.000 euros para recuperar el turismo de congresos y eventos.
13: La provincia vasca ha recuperado la línea de subvenciones destinadas a la organización de ferias, exposiciones y muestras comerciales con interés turístico. En primera instancia, la dotación económica para las ferias será de 7.500 euros en caso de que su duración sea de un día, 10.000 las de dos días y 12.500 las de tres. Se estima que estas subvenciones reactiven el turismo de la provincia de Guipúzcoa de cara a este verano.
12: Viajamos ahora a Barcelona, donde el Salón Náutico celebrará en octubre su edición número 60, con la mayor muestra flotante de los últimos años.
13: Del 12 al 16 de octubre ofrecerá en agua y en tierra las principales novedades del sector, con el objetivo de fomentar su crecimiento y expansión internacional. Y los espacios Innovation Docks, Sea Boulevard y Marina Dream, concentrarán la oferta del Salón. Está prevista la presencia de 200 expositores y 700 embarcaciones, alrededor de 200 de ellas en el agua.
12: Y cerramos por Andalucía, donde las excavaciones de Atapuerca hallan la cara del homínido más antiguo de Europa.
13: Se han destapado los restos de un rostro fósil humano que vivió hace más de 1,2 millones de años. El equipo de excavación de los yacimientos de la Sierra Burgalesa ha descubierto parte del pómulo y la mandíbula superior de un humano que vivió en una época en la que pensábamos que no había homínidos en el continente. Este hallazgo replantea la historia y ayuda a comprender los pasos de la evolución humana fuera de África. Si quieres dejar
3: una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
0: Bueno, muchos son ya los viajeros que antes de salir de viaje, en lugar de verificar que no les falta un mapa del destino en la maleta, la reserva del hotel, impresa, un diccionario, una guía de dónde comer, comprueban que tienen todas las aplicaciones digitales descargadas en su smartphone o en su tablet. Y es que muchos dispositivos inteligentes se han convertido en nuestros grandes aliados del día a día y sobre todo... En nuestros viajes, y si no tomen nota, Víctor Herranz me tiene, bueno, me tiene al día con lo, con lo que pasa. Cuenta, Víctor.
12: Pues mira, es que como me estabas contando, pues el mundo entero, la verdad es que está ya inmerso en esa revolución digital de la que hablabas, que nos está dirigiendo hacia una convivencia pues, con los dispositivos de inteligencia artificial y los sistemas de códigos informáticos. Todas las cosas de nuestro alrededor están sometidas a la digitalización y a la interconexión a e internet, por lo que disponemos en la palma de la mano de todo lo necesario para sobrevivir en este mundo 5.0.
0: Bueno, pues entonces la verdad que antes de viajar es bueno organizar todo, ¿no?, lo realmente necesario que has de meter en la maleta, porque si no acabamos convirtiéndonos en auténticos sherpas, ¿eh?, arrastrando bultos, y yo no estoy señalando a nadie, arrastrando bultos por medio mundo, y para evitarlo queremos recordarles la existencia de esa aplicación, que se llama Como. Packpoint y, y que es un organizador gratuito de listas de, de equipaje, ¿no?
12: Así es, y es además una herramienta digital muy chula que nos recordará todo lo indispensable para el viaje en función pues, de la duración del mismo, el tiempo que vaya a hacer en nuestro destino, si va a llover, si va a hacer sol, y las actividades que tengamos planificadas. Podemos además descargar Packpoint para iOS y Android.
0: Pues fíjate. Oye, y por otro lado, es interesante hacer consultas a una guía, como la de Lonely Planet, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones de que monumentos visitar en el destino al que vamos o vamos a ir dónde comer cómo llegar a ciertos destinos y ahora podemos tener toda la información además dentro del móvil ¿no?
12: desde luego y es que la cosa ahora es mucho más sencilla con Guides by Lonely Planet que es la aplicación digital o la versión digital de esta guía por excelencia pues eso para saber qué hacer en todo momento sin añadir más peso a nuestro equipaje que las guías están muy bien, pero claro, entre las guías, los libros de, de viaje que nos recomienda Julia Navarro, pues al final hay que ir reduciendo un poco de peso.
0: Pues no, nosotros seguimos siempre los consejos de Doña Julia Navarro y, y ahora de, 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 de Fermín Bocos, porque, porque lo que pasa es que nosotros sí que traemos billete de vuelta, Desde ¿no? Desde luego. <ríe> sí que traemos billete de vuelta, eso no se le pasa a Víctor. Bueno, el caso, um, ¿por dónde íbamos? Otra de las apps para viajar que no puede faltar, Decíamos que era en, en el móvil Street Advisor, porque uh -huh. quién más y quién menos seguro que ya la ha usado alguna vez, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de recordárselo ahora, por si acaso.
12: Desde luego, ya que esta aplicación pues, nos permite buscar alojamientos, restaurantes, museos, parques y demás actividades por todo el mundo. Podremos, además, dejar nuestra propia opinión y puntuación de los sitios para futuros viajeros. Y lo más importante es que también podemos revisar las opiniones de millones de turistas y viajeros antes de decidirnos por algo y así tomar pues, la mejor decisión. También está disponible para iOS y para Android.
0: Y durante nuestro viaje tenemos todo tipo de herramientas, eso es cierto digitales, todas ellas, para saber nuestra posición, reservar transportes, alojamientos, restaurantes, actividades, experiencias, controlar el parte meteorológico, saber el cambio real de las divisas o traducir textos y mensajes que se encuentran en otro idioma. Pero también encontramos interesantes y útiles aplicaciones una vez regresemos a casa.
12: ¿Cómo? Yes. Pues desde luego, pues a mí es, es que son uno de esos momentos favoritos cuando ya vuelves de tu viaje Que estás tranquilamente en el sofá, en el salón de tu casa Y empiezas un poco pues, a organizar esos recuerdos, esas fotografías o esos, o esos vídeos Y sin duda, una de las apps más populares en lo que ha revelado o impresión de fotos se refiere Es la de Hoffman Una app móvil con la que podemos crear todo tipo de álbumes con nuestras fotos pósters personalizados, un collage o las típicas tiras de fotomatón Y darle bueno, pues, rienda suelta a nuestra imaginación creando recuerdos inolvidables
0: y, y tan inolvidables, porque um, hay otra cosa más que quiero yo recordarte. Fotoprix es otro de los sitios donde podemos acudir para imprimir todos los recuerdos de nuestro viaje. Si se Parece que, que estamos siguiendo las, la senda de Manuel Charlón. ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno, una impresión que en este caso es de alta calidad y certificada por Fuji. Mm. Además de imprimir fotos, permite realizar ampliaciones o crear todo tipo de fotolibros mm o fotorrevistas para guardar nuestros recuerdos de una manera distinta y ahí te quiero ver o sea hacer el favor de no quitarme ese que estoy haciendo ese álbum que estoy haciendo últimamente porque aunque Fotopris cuenta con su propia app en este caso es recomendable usar la web ¿por qué? porque aunque sea desde el propio móvil pues Parece que ofrece una mayor experiencia de uso, ¿eh? pero con eso mm. para eso no cuentes conmigo.
12: Desde luego ya Yo más... los
0: plasmo allí y ya está. Perfecto.
12: A mí lo que más me gusta es eso, poder combinar el digital con, con el analógico, porque está muy bien tener las fotos en las redes sociales, pero bueno, cuando haya una bonita, la imprimimos y así la podemos llevar también a Fitur.
0: Bueno, ¿y ah, la podemos llevar a Fitur para ponerla en el stand? Claro. O la podemos eh, poner en un marquito en casa, porque nos apetece verla cada día.
12: Ahí está, o la redacción también. O la redacción. Y luego, para el tema de los vídeos, pues tengo otra aplicación que se llama Quick, que con unos pocos toques pues ya tienes el, el, el vídeo montado. Es un completo editor que desde, lo podemos utilizar desde el propio móvil y creamos bueno pues con las, las fotos, las transiciones, los efectos, incluso la música, pues podemos combinar y hacer un vídeo maravilloso para luego pues, subirlo a la nube como recuerdo o para enseñárselo a los amigos. También disponible para móviles iOS y Android. Y
0: desde luego las aplicaciones se han convertido, esto está claro, en el motor del mercado de los smartphones y en una industria que, aunque todavía es relativamente nueva, está creciendo exponencialmente, así que tenemos que agradecerte que vayas guardando todas esas novedades para contárselas luego a la gente viajera, que creo que te lo están agradeciendo algunos ahora en este momento, para acercarnos y acercarlos a ellos también y a ellas, a la radio. Y aunque sabemos que luego eh, se van y se bajan el podcast y, y el lunes y luego nos contestan a lo largo de la semana. Pero, en cualquier caso, toda la información de las aplicaciones que se encuentran a través de las redes, créanme, las conoce Víctor Herranz.
12: Un placer, Esther. Igualmente.
0: Bueno, les estaba diciendo antes, cuando estaba viendo eh, Viajes National Geographic, con un reportaje de Enrique Domínguez U UZ, ¿verdad?, sobre un lugar magnífico, Isla Mauricio, no se la pierdan. Allí, allí hemos ido y hemos disfrutado de sus montañas de colores. Pero también han dedicado un especial, un dosier de turismo familiar eh, para sol y playa, ...y con más ganas y presupuesto para viajar... ...este año parece ser que llegan, ¿no? ...por lo tanto nos parece muy bien... ...y, y parece ser que hay un 67% de las familias... ...que gastará más en viajar este año... Ojalá, ...ojalá sea así, ¿verdad? ...tampoco dejemos amedrentarnos, ¿eh? ...que la vida sigue... ...y tenemos que seguir luchando todos juntos... ...bueno, gracias... Eh, ...gracias por esta música... Gracias por esta música que nos eh, va a llevar a donde vamos a estar la semana que viene. La semana que viene, el próximo sábado, vamos a estar en Torre Vieja, en Alicante, Víctor Herrán. Y deberíamos de saber dónde, porque la gente viajera de Torre Vieja siempre viene a saludarnos, siempre viene a pasar un ratito con nosotros y nosotros con ellos porque verdaderamente Torrevieja siempre tiene novedades, ya no solamente para los del territorio, ¿eh? o sea, para los autóctonos, y sino también para el turismo nacional y para el turismo internacional, porque ellos allí tienen una muestra de cada lugar, por lo menos de Europa, y yo no diría que de cualquier lugar del mundo. Torrevieja sigue siendo, y además vamos a estar en un día muy especial, el Día de la Virgen del Carmen, ...que ya saben que es la patrona del mar... ...y de los que navegan... ...y por lo tanto pues... ...yo creo que es un destino... ...lógicamente al que acudir... ...en cualquier época del año... ...pero muy especialmente... ...en, en esta época... ...así que allí vamos a estar... ...y mientras tanto... ...pues me voy a despedir de todos ustedes... Eh, ...me gustaría saber si tenemos a, a... ...hemos tenido... ...si tenemos a Yolanda, Vila, a Yolanda Villadecans. De, dispuesta a contarles todo lo que pasa en España y en el mundo, porque también hemos tenido, como saben ustedes, en la primera hora hemos tenido a David Iglesias informando, así que dejamos el micrófono y volvemos y nos encontramos el próximo sábado desde Torrevieja Alicante, buenas tardes, sean felices